0: ¿Por qué es fiesta hoy en Canarias?
1: Es el Día de Canarias.
0: Ya. ¿Y por qué es el Día de Canarias?
1: Pues porque había que elegir un día, yo que sé, supongo que habrá una razón que desconozco. <ríe> Me pillas un poco así que no lo sé. <ríe>
0: pues te lo iba a preguntar en directo, ¿eh? Hola y bienvenidos a Cierre Libro al Salir, un podcast de literatura en el que hablan los libros, las personas que los leen y también las personas que los escriben eh, Yo soy Fernando Vicente, por suerte para todas vosotras no estoy solo en esta aventura, sino que me acompaña la poeta festiva Ana Vidal ¿Qué tal Ana? Hola, ¿qué tal? Muy
1: bien, que no soy la po poeta, pero bueno, ya hemos hablado
0: de eso Ya, pero bueno, a base de repetirlo será verdad algún día
1: Pero estoy festiva, sí
0: eh, no en el día que escuchéis esto, que no sabemos cuándo lo vais a escuchar ni cuándo lo vais a ver, pero sí en el día que lo grabamos. Hoy es fiesta en Canarias porque el 30 de mayo... Hoy es,
1: hoy es el día de Canarias porque se conmemora eh, el aniversario de la primera sesión del Parlamento de Canarias que se hizo el 30 de mayo de 1983. Y... Así que el día de Canarias no tiene tanto tiempo.
0: No, y es San Fernando. ¿Ah, sí, Santo. felicidades. Sí. Muchas gracias. Fernando el flojo. Fernando el flojo. Eh, venga, episodio 42... ¿42? 42, 42 episodios. Creo que sí, 42. Este
1: 42. es el episodio que lo soluciona todo.
0: En este episodio se soluciona todo. ¿De qué vamos a hablar hoy?
1: Pues vamos a hablar, sobre todo vamos a hablar de gluten <ríe> o de no gluten. Eh, eh, tenemos unas desnoticias alimenticias... Después vamos a hablar de un libro de Un celíaco en la sala de Fulgencio Susano García. García. Eh, el libro de reclamaciones también vamos a... El, un celíaco en la sala va a entrevistar a, a Fulgencio Susano. En la reseña borgiana os voy a hablar de libros comestibles y en el oído por ahí, que algo tenía que escapar, en el oído por ahí eh, vamos a hablar de libros de... Bueno, nos vas a contar una cosa sobre libros de Marcial la Fuente y Estefanía que se mezclaron uh -huh. y, y nada más.
0: Bueno, o sea, es un... un Mar es ¿Marcial un... La
1: Fuente comía? ¿Era cereaco?
0: No lo sé. De todas maneras, es un libro alto en un libro alimenticio hoy un libro alto en proteínas yo tengo una, una, proteínas.
1: H en, una H en la, en la taza para que es la letra muda para, para no
0: hablar mucho contigo <risa> o sea, a, que, a que no a que no lo logramos eh, bueno, eh, como siempre damos las gracias a toda la gente que nos ayuda con esto, a Jara y Alejandra a Elvira, a Ananuria Corral a Charma Tucheski a la gente que nos escucha, a todo el mundo le damos las gracias porque somos muy agradecidos y sabed que tenemos de todo, Facebook, Twitter, Instagram, eh, dijimos que de momento el esto de ligar... TikTok. No, ah, Tinder. Tinder no tenemos, pero TikTok tendemos que... Tenemos. Estamos esperando que haya podcast
1: en Tinder para ligar con otros sí. podcasts aunque sí. hemos ligado un poco con, con el sillón de Terciopelo Verde, ¿no? Mm -hmm. que hemos ganado alguno, o hemos sido finalistas o en tu caso ganado algún algún concursito.
0: Bueno, vamos a empezar. Sí, empezamos, va, rápido. Eh, como has anunciado, vamos a, a comentarnos, a contarnos el uno al otro dos desnoticias eh, relacionadas con la comida, dos desnoticias alimenticias. Y mira, yo voy a empezar con una, eh, bueno, un tema que liga la arquitectura con la alimentación, ¿vale? No con los libros, pero sí con la alimentación. Y es que, eh, como en Filipinas, que era colonia española, que fue colonia española hasta finales del siglo XIX, eh, la construcción de iglesias transformó los postres. Y es una cosa súper curiosa. Hasta que llegaron los españoles a, a Filipinas, a, más o menos a mitad del siglo XVI, en 1560 o por ahí, bueno pues primero llegaron evidentemente los conquistadores con los eh, soldados y más tarde llegaron las órdenes religiosas, los agustinos, los franciscanos, los jesuitas. Eh, hasta ese momento los eh, a habitantes de las islas filipinas, de ese archipiélago, eh, sus eh, postres, digamos, o eran sobre todo fruta, ¿no? una especie de macedonia, frutas, con lo que había, iban, pues bueno, mezclando distintas frutas y ese era el postre que todos solían tomar. Cuando llegan los, las órdenes religiosas a, a Filipinas, pues evidentemente lo que quieren es construir iglesias y quieren construir iglesias que sean imponentes, que sean eh, grandes, que den imagen del poder de Dios, ¿no? del Dios cristiano. Eh, que sean altas y para eso necesitan construirlas en piedra. ¿Cuál es el problema? El problema es que el clima de las, tropical ¿no? de, de las Filipinas hacía que el mortero que unía las distintas piedras no fraguase bien. Eh, luego las, las, los edificios no aguantaban los tifones y los huracanes porque el cemento que estaba uniendo los ladrillos o, los, o las piedras eh, se desmoronaba, se deshacía y los edificios se venían abajo. Y entonces los, eh, los albañiles, que supongo serían albañiles traídos también de España, descubrieron que mezclando la arena, la cal, en fin, lo que usaban para hacer el mortero con clara de huevo, eh, el mortero ligaba bien y ya no se deshacía. Y, ya, y entonces aguantaba, eh, las piedras se unían bien y los edificios aguantaban. Entonces lo que hicieron fue evidentemente empezar a mezclar todo el mortero con clara de huevo. Y empezaron a eh, comprar a los habitantes locales, o a comprar o a robarles, vamos, no lo sé, eh, todos los huevos que podían, tanto de pato como de gallinas, de pájaros, todos, ¿vale? Para separar las claras de los huevos, de las yemas y usar las claras. Entonces los habitantes locales lo que se dieron cuenta es que luego las yemas las tiraban al río, al suelo o donde fuera. Entonces dijeron, bueno, pues en vez de venderles los huevos, vamos a separar nosotros las yemas de las claras, les vendemos las claras o se las entregamos y nos quedamos con las yemas. Y con esas yemas empezaron a hacer postres. Entonces, los postres en Filipinas pasaron de ser macedonias de frutas a ser eh, pues, eh, flanes, a ser tortas, a ser tartas, eh, a ser eh, Yemas cielo, de Santa Teresa. Yemas de Santa Teresa, yemas dulces. <risas> en fin, todo lo, todos los postres que podían hacer o todos los alimentos, panes, todos los alimentos que podían hacer con yemas. Y eso transformó la cocina de los filipinos a de una cocina o de unas postres netamente de frutas a postres basados en el azúcar y en el huevo, ¿no? y de ahí que eh, en Filipinas, bueno yo no he ido a Filipinas nunca, pero vamos, eh, parece ser que en Filipinas hay mucho postre muy, muy parecido a los españoles en ese sentido, no que están hechos con mucho huevo, mucho azúcar, muy, muy mediterráneos, en ese, eh, digamos, Y uh -huh. fíjate tú cómo el culto a Dios <risa> lleva a modificar eh, un postre
1: pues tiene gracia porque las yemas de Santa Teresa es un postre así también religioso uh -huh. no sé muy bien por qué, habría que investigar si tiene uh -huh. algo que ver, ¿te imaginas que tuviera que ver Santa Teresa con Filipinas? Uh -huh.
0: pues habría que mirarlo, <risa> ¿sí? La, y las yemas no serán estas yemas, ¿no? estas de aquí, a las que se refieren las yemas de Santa Teresa, entiendo que no no, no
1: hombre, no has probado las yemas de Santa Teresa nunca Mm. Son como una especie de son como, un, como una especie de bomboncitos que son de yema de huevo con azúcar, básicamente. Mm. Aquí en La Palma también se, se, hace, se hay algunos postres, el Bien Me Sabe, que es de yemas de huevo con azúcar. Aquí los postres son hiperdulces, dulces, los, los tipos palmeros. Y el Bien Me Sabe es eso, yemas de huevo con azúcar, pero no, no están al horno ni nada, sino como en una. Bueno, no, no sé cómo se hacen, ni, ni casi ni lo he probado porque no me gusta nada ese, ese dulzor.
0: Es más ácida y más amarga.
1: Sí, soy más del lado de limón y chocolate.
0: Bueno, ¿y tú qué me cuentas?
1: Pues yo te voy a contar, yo te voy a hablar, hoy solo te voy a hablar de libros de cocina, mm. sinceramente. Es, hoy es mi día de, mira que cocino yo poco, eh, que, o sea, me gusta cocinar, pero, pero no, no, no tengo tiempo suficiente. Bueno, ya sabemos que un libro de cocina es una colección de recetas, instrucciones e información sobre la preparación y servicio de los alimentos. También puede ser una crónica de los, del modo de vida de las distintas sociedades. Casi todas las civilizaciones alfabetizadas han escrito libros de cocina. Uh -huh. Se han encontrado antiguas recetas mesopotámicas en tres tablillas acadias que datan alrededor del año 1700 a.C. La primera colección de recetas que ha sobrevivido en Europa es de recoquinaria escrita en latín. <risa> Una versión temprana se compiló por primera vez en algún momento del siglo I y a menudo se ha atribuido al gourmet romano Marco Gavio Apicio, aunque esto ha sido cuestionado por la investigación moderna, porque el texto actual parece realmente haberse compilado a finales del siglo IV o principios del V, y registra una mezcla de cocina griega y romana antigua, pero con pocos detalles sobre la preparación y la cocina. Sí, era, ¿cómo era? Los, ¿Los griegos inventaban y los romanos copiaban? Sí. al revés?
0: no, los griegos inventaban y los romanos copiaban. Pero, digamos, los griegos <ríe>
1: pues mira, aquí un, un libro de cocina mezclado. Mm.
0: Que me imagino que los griegos copiarían también, pero bueno.
1: Sí, bueno, es que todos copiamos, todo mm. está hecho. Ya. Los primeros libros de cocina conocidos en árabe son los de al Warraq, un compendio de recetas de principios del siglo X y de los siglos IX y X. Los libros de, de recetas chinos son conocidos de la dinastía Tang, pero la mayoría se perdieron. Uno de los primeros que sobrevive es el Jin San Zen Yao, que son principios importantes de la comida y la, y la bebida y que se cree que es de 1330.
0: Pronuncias bastante bien el chino, ¿eh? casi como el alemán.
1: Ya, <risa> ayer me dijeron eso que pronunciaba bien el alemán. La Europa medieval también produjo libros de cocina, entre los primeros en inglés estaba The Form of Curie ¿Qué tal? ¿Qué te parece? Eh,
0: no, no, también. Muy convincente La,
1: pala la palabra Curie es un término obsoleto para comida cocinada compilado en el siglo XII Uno de los primeros libros franceses, llamado La Menagerie de París, se publicó en 1900, 1394 y contenía recetas para delicias como ranas y caracoles. Parece un libro de brujería sí, también, sí. ¿verdad? <ríe> un libro de recetas de brujas, eso molaría. Pero no para, bueno, una, una comida que sirviera como conjuro, eso me gusta.
0: Sí, molaría mucho, sí.
1: Seguro que hay, seguro sí. que un día encontramos una reseña brujana sobre eso. La imprenta revolucionó las artes culinarias para hacer que los libros de cocina estuvieran ya disponibles para todo el mundo. El primer libro de cocina impreso es De Honesta Voluptate et Valetudine de Bartolomeo Platina, Italia, sobre el placer correcto y la buena salud.
0: ¿Existe el placer correcto?
1: Ahora mismo ya no, no estoy segura, ¿eh? pero bueno, no sé, creo que... Puede que exista.
0: La honesta voluptate, el placer, el placer correcto.
1: La honesta voluptuosidad, ¿no? Parece sí, más.
0: Sí. Pero Estoy yo creo que no existe, no hay oh, eh, voluptuosidad honesta, no puede ser eso.
1: <risa> Hombre, no, es, que, es que claro, como está tan denostado así religiosamente o lo que sea, el, el sexo parece que es malo, ¿no? El, pero el placer es parte de, de nuestro cuerpo, o sea... Hmm. si podemos tener placer lo más honesto es que lo tengamos de hecho, que, que lo aprovechemos y hmm. aprovechemos todo igual que comemos o, o dormimos o hacemos nuestras necesidades creo que está bien es, no, pero, tener placer sí,
0: pero fíjate que yo creo que aquí se refiere lo del placer correcto es pues eso es lo que estás diciendo tú ¿no? que el, el comer es un placer correcto o sea, degustar una buena comida es un placer correcto degustar otras cosas no es un placer correcto
1: Degustar toda comida es un placer correcto, vamos a dejarlo ahí. Vale. Eh, escrito en latín y apareció en 1474, el, el libro este que estamos hablando, el placer correcto y la buena salud. Claro, la buena salud, si, si no tienes un placer correcto no hay buena salud. Que es solo 19 años después de la Biblia de Gutenberg, el primer libro impreso mecánicamente. Y son recetas agradables que incluso serían bienvenidas hoy en día en las cocinas actuales. En el siglo XV y XVI en Europa Occidental, las colecciones de recetas publicadas más antiguas venían de los palacios de monarcas, príncipes y grandes señores. En ese momento nadie intentaba construir un negocio con la venta de libros de cocina. Ahora, mira, los libros de cocina seguro que se venden bien, no todos sí. porque hay demasiados, pero es una cosa que se regala, que a lo mejor hay gente que no lee, pero leer un libro de cocina es otra cosa porque lo... Es un libro útil, ¿no?
0: Me he alejado porque parecía que yo era un monstruo con la cabeza así.
1: Respecto al tamaño de Bueno, me puedo acercar así, pero es un poco como eso, joder, güey.
0: Me voy, ojo de pez, me voy, me he alejado. Continúa, por favor. Vale.
1: Bueno, pues a menudo se crearon dentro de una cultura de la corte lo de los libros de cocina, en parte destinadas a ser. Aides Memoir para los principales administradores y en parte para que la realeza demostrara el lujo de sus banquetes. American Cookery, publicado en 1796, fue el primer libro de cocina de un estadounidense que se publicó en los Estados Unidos. Uh -huh. Qué bien. <ríe> y no un libro francés publicado en Estados Unidos. Sus 47 páginas en la primera edición contenían excelentes recetas para asados, ganso relleno, pierna de ternera rellena, cordero asado, también había guisos y todo tipo de pasteles. Yeah. Los libros de cocina estadounidenses del siglo XX, el nacimiento de Betty Crocker, es probablemente el evento más asombroso de la época. Betty Crocker, perdón, fue una ama de casa inventada en 1921 para responder a las preguntas de los clientes de una empresa de harinas. Betty se hizo tan popular que cuando Betty Crocker's Pictures Cookbook debutó en 1950, se convirtió en un bestseller nacional, incluso vendió
0: más copias ese año que la Biblia. Pues hombre, y más eso, que... eso... En, esta... en Estados Unidos tiene mérito. Es curioso de esto de Betty Crocker, que es como la, sí. ¿cómo se llamaba esta que era el consultorio de Elena Francis? ¿No? Sí. Es como la Elena Francis, pero esta era americana y cocinera, que también era inventada. Que porque has traído tú esta desnoticia, pero justo yo había mirado otra. Que se oh, refería ¿eh? a eso, a Betty Crooker o Crooker, como se diga. ¿eh?
1: Pues esa la dejamos cuatro otro día. Uh -huh. La mayor colección de libros de cocina pertenece a Sue Jiménez, Estados Unidos y Canadá, y consta de 3.000 libros. Oh. Los Gourmand World Cookbook Awards, organizados anualmente por Eduard Quanton, Francia, desde 1995, buscan recompensar y honrar a aquellos que cocinan con palabras el jurado ha votado a al Alain Ducasse Francia de tres estrellas Michelin como el mejor autor de libros de cocina un récord cinco veces
0: eh, o sea que no solamente es buen cocinero porque tiene tres estrellas Michelin mm. porque además es, hace buenos libros de cocina, eso es importante habría que mirar alguno
1: eh... Ah, Sí, porque tiene tres estrellas Michelin, es verdad. Sí, 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 seguro que, que está muy bien. Es que hay que saber transmitir tu pasión. Y si tu pasión es la cocina y lo sabes transmitir, creo que es estupendo. ¿no? Uh -huh. En la España del siglo XVIII se hizo muy, muy popular el libro del monje Juan Altamiras, que adaptó grandes recetas de la época para que fueran cocinadas por gente con pocos recursos. Su libro es importante también porque permite saber cómo era la cocina española antes de la influencia de la alta cocina francesa del siglo XIX. Eh, y...
0: He de decir que Juana Altamiras eh, es del Nación el Pueblo donde trabajo yo. Uh -huh. y, y de hecho hay alguna calle, bueno, tiene una calle y no sé si una vez al año hacen, los bares del pueblo hacen como tapas y cosas así inspiradas en las recetas del libro este que acabas de comentar
1: muy bien, yo hace poco compré un libro de cocina de Lucía Alcina que es una escritora, cocinera ilustradora y el libro está ilustrado por ella misma y son recetas familiares que ha querido recuperar y que, y, y que están en el libro sinceramente todavía no he hecho ninguna receta, es que ya digo que yo lo de cocinar ay, te pues, quería enseñar una cosa Espera, antes de que También te desnudes quería... Sí, no me iba a desnudar pero pues voy un poco desnuda ¿no? pero no, no es verdad
0: eh, eh, es curioso porque hemos sacado todo este tema de los libros de cocina, hemos sacado el tema de los libros de cocina y estoy recordando que ayer, eh, o sea, estamos grabando un lunes, día 30, creo que ayer en el país, debió ser, eh, salía una entrevista con una chica, una mujer, no sé si es alemana o sueca, no sé de qué nacionalidad es, que vive en Barcelona y que es la mayor fotógrafa o la fotógrafa más habitual de libros de cocina. Que se, dedica, se está especializada en, en libros de cocina y es como está súper reconocida como fotógrafa de libros de cocina y, la, y los Adrián Arguiñanos, etcétera, etcétera, la contratan a ella para que haga las fotos de sus platos.
1: Es que los, eso es otro tema. La, las fotos de, de comida... Eh, muchas veces no es comida lo que están fotografiando, uh -huh. o le ponen cosas, se le ponen barnices o cosas, para que porque la comida cuando haces una foto de la comida casi siempre sale horrorosa, uh -huh. es muy raro hacer una, bonita, una foto bonita de comida. Bueno, iba a enseñar la camiseta que llevo que no se va a leer bien, uh -huh. es, una, es una camiseta micro -relato de hace muchos años que le compré a Patricia Esteban, tiene un micro relato de ella y dice sí. me gusta abrir el frigorífico y que tú estés ahí que digo oye pues también tiene que ver tiene una manchita pero...
0: <ríe> pero además vamos los dos no de sí, gris sin, sin haber sí, elegido la vestimenta sí pero
1: que, que no 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 quedamos para alguna una vez quedamos sí. para llevar camiseta de rayas de marinero y... sí. <ríe> pero normalmente no, no concretamos no tenemos todavía camiseta de puertas
0: eh, pues deberíamos hacerla hasta aquí las dos noticias y vamos a seguir con el mundo alimenticio porque vamos a hablar de un libro de un amigo, de Fulgencio Susano García.
1: ¿Sabes que no lo tengo aquí? Lo, me lo he dejado, bueno, da igual, tú lo tienes, ¿no?
0: Eh, aquí no. Pero vamos, yo lo tengo en ebook, no lo tengo Sí, tampoco es Eso, en... pero ah. que no
1: tengo el ebook aquí en. Bueno, eh, en, la, en la entrevista, en el libro de Reclamaciones, sí lo
2: muestro.
0: Vale. ¿Y de qué va este libro? ¿Tú qué te lo has leído? No, ¿De, qué va este,
1: ¿de qué va este libro? pues este libro va de, de una persona de, que es Fulgencio Susano <coughs> eh, que le diagnostican bueno, después de muchas de tener muchos síntomas y muchas, como muchas enfermedades que se van eh, juntando eh, por fin da con un médico que le diagnostica, que consigue diagnosticarle después de un tiempo que es intolerante al gluten o sea, el celíaco. Uh -huh. Hay diferentes tipos de, de celiaquía, ¿no? Está uh -huh. en la, el, la intolerancia, la alergia, hay como diferentes grados, pero, pero bueno, al final, eh, una persona que tiene intolerancia al gluten tiene que dejar de comer gluten absolutamente, y eso es un. Pues es como un pelearse contra el mundo, ¿no? Y un poco habla de esa. con un tono bastante humorístico, ¿no?
0: Sí, porque él, él es así realmente, Se parece que se lo toma, no todo a cachondeo, pero que sí, que le saca punta y le saca humor a, a todos los temas. Eh, y entonces es una colección, este libro concretamente es una colección de artículos que él publicó en una revista... Eh, Gastronómica en Murcia. Sí, que creo que se llamaba El gastrónomo además. Eh, entonces, que hace referencia pues bueno, pues sus aventuras y desventuras y con el asunto este de, de la ceriaquía. Eh, también hace referencia a restaurantes que encuentra que, que, pues eso, ¿no? que hacen un tratamiento correcto de, del tema del, del gluten eh, sale alguna receta de su mujer porque su mujer Delia es una, es una gran chef tiene, tiene una, una, una empresa eh, que es el obrador de Delia que, bueno, pues que se dedica también a hacer comida, entonces Delia le ha adaptado eh, incluso postres tradicionales murcianos como los paparajotes eh, uh -huh. se los ha adaptado para que no tengan gluten y los pueda comer en fin, él, él va contando sus aventuras con el gluten y, y lo que se van contando por ahí y, y además hay datos que son muy curiosos porque claro, uno podría pensar que ese libro cuando no tienes ese problema no va a resultar interesante y, y lo cierto es que la forma que tiene él de contar las cosas las hace interesantes en general, cualquier cosa que te cuente y, y acabas aprendiendo, yo por lo menos aprendí muchas cosas, por ejemplo, que en los grados de celiaquía más, eh, bueno, no sé si es en los grados o en toda la celiaquía, realmente tú puedes pensar que, bueno, a ver, pues no le echas harina y ya está, ¿no? Eh, ya está. Y no, no, o sea, es que no pueden ni eh, compartir microondas. Se ha ni para... sartén, ni sarténes. tienes que
1: descontaminar. Una... O sea, por ejemplo, yo lo, lo pensaba, ¿no? Ayer, me, ayer justo me contaron que ahora se ha puesto de moda en, en Estados Unidos o en Los Ángeles o donde vive una amiga, ¿no? Que a las fiestas tú llevas tu propia comida. Si no tienes ninguna intolerancia ni alergia ni y comes de todo, pues la puedes compartir. Y si tienes una intolerancia, por ejemplo, si eres celíaco, pues tú comes tu propia comida. Lo mismo pasa si eres vegano, si pues habrá recetas que son veganas, que no. Y porque claro, un vegano también al final hay muchas cosas que aunque no lleven carne, eh, llevan mantequilla, leche, huevo... Sí, por eh, ejemplo, cosas.
0: El, el vino.
1: Sí, el vino, eso. El vino también se realiza con... Bueno, y el queso. El, queso, no. el, el cuajo del queso se, bueno, aparte de que, de que el queso sea leche eh, el cuajo del queso también se, se hace con la tripa de, el, de la oveja o de más eso, bueno, no lo voy a contar porque me, me dio tanta pena que dije no sé si voy a querer seguir comiendo queso creo que sí, pero
0: eh, sí, sí, que, pero que, con por ejemplo, pena en el caso del vino, que es una cosa que a mí me sorprendió que lo vi, de hecho en un vino, en, un ribe en Ribera del Duero creo que era, y era porque ahí tradicionalmente los, de los depósitos que flotan en el vino ¿no? las impurezas, lo que hacían, se retiraban con clara de huevo, o sea, mezclaban el vino con clara de huevo y la clara de huevo arrastraba eh, todas esas impurezas que podían flotar se filtraba, digamos, con clara de huevo ah. entonces ese vino ya no es apto para veganos, ah. eh, entonces tiene sentido lo que tú dices, porque claro, ahora realmente están pues eh, vegetarianos veganos, eh, ovo vegetarianos en fin, una serie de, ya de matices, sí. eh, y no solo celíacos, intolerantes a la lactosa, por ejemplo, a, sí, al marisco. Diabéticos. Mira, yo, te, yo me acuerdo cuando yo hice la mili, eh, un compañero, mmm, bueno, que empezó la mili conmigo, y dice: No, no, y dice, yo en realidad, dice, yo soy eh, alérgico a mariscos y pescados, y dice, pero si lo tengo que demostrar para no hacer la mili. Dice, es un proceso larguísimo de pasar tribunales médicos, tal. Dice, es mucho más fácil. Dice, yo vengo aquí, en el primer plato de pescado que haya, voy a poner a comer algo. Me voy a poner malísimo. Dice, me van a tener que mandar a casa. Y efectivamente, además coincidió que, que a los cuatro días de estar allí haciendo la mili, pues era la fiesta del patrón de no sé qué. Ya había paella. Y... Y eso. Y, y comió un poquito, muy poquito. Se puso malísimo. Y se fue a, a casa. Ya no volvió Nunca más. Yo no pues sé imagínate
1: si el problema de, de los celíacos volviendo, volviendo al libro. Bueno, aparte de, de que hay gluten en cosas que ni el gluten es un espesante, es, un, un, es como un pegamento, la goma arábica, la goma arábica, por ejemplo, uh -huh. los pegamentos tienen gluten. O sea, hay mucha, eh, Carlos Frontera, por ejemplo, ha hecho muchas brutas, muchas bromas con lo de lo del gluten, ¿no? Pero es que es así, hay muchas cosas que tienen gluten. Tienen gluten los chapús, tienen gluten las, las cremas hidratantes o jabones. O sea, cualquier cosa que te imagines puede tener puede tener gluten. Y, y en la intoxicación por, por gluten, una vez que ya te has desintoxicado completamente y todo eso es bastante, es bastante fastidioso. Entonces, bueno, y, y la dificultad... Claro, para un celíaco ir a una fiesta de una fiesta de ir a una fiesta en la que haya comida, solo están seguros si la persona que hace la fiesta es celíaca también, es la única manera, y si nadie lleva comida, porque es que en cuanto, en cuanto se mezcla en el ambiente ya, ya empiezan a peligrar, o sea, en cuanto uno coge un palito de, de pan y luego mete la mano en las papas fritas, ya puede que se intoxique, no lo sé.
0: Sí, sí, no, no, por lo que contaba él, a mí me sorprendió eso porque eh, yo podía entender, o yo tenía la idea, pues eso, de que no podías, evidentemente, pues comer harinas, eh, bueno, que luego comentaré una cosa sobre las harinas, eh, tomar harinas, pero claro, él dice, no, no, es que ni siquiera en, en los grados, que insisto, que no sé si es en los grados más extremos de celiaquía o es en cualquier celiaquía, ¿no? pero compartir un microondas, porque cuando tú metes algo al microondas y lo calientas, al calentarse tan rápido, pues normalmente eh, salpica, el, el meter un plato después para una persona que te pueda ser celíaco y que restos de eso que has salpicado antes caigan dentro del plato o incluso el mismo tenedor con el que has revuelto una harina lo metas ahí, puede hacer que se ponga malísimo con unas cantidades muy pequeñas de, sí. de celíaco y, y iba a decir que, que el libro de, de Fulgen mm. da muchos datos que resultan muy curiosos y resultan muy sorprendentes por ejemplo, que eso es una cosa que yo no sabía que solamente tienen gluten las harinas de terreno seco. Es decir, el arroz, que es un cereal, no tiene gluten. Y no sé qué otro cereal nombra que yo, no conocía yo, que también es, no es una un, que se cultiva en tierra seca, sino que se cultiva en, en, a, con agua, uh -huh. tampoco tiene gluten. Solamente son las cebadas, los trigos, tal, que son, digamos, eh, cereal de, seco. No es cereal uh -huh. de, de crecimiento en, en agua.
1: Eso debe ser por lo de la cadena larga o corta, no Sí, alguna que... cosa de
0: esta. Y otra cosa que también me sorprendió mucho del libro de de tal cuando de Fulgen, cuando comenta el mayor productor, eh, la empresa o la multinacional que más. Mm, lo
1: de Alemania. Que
0: produce eh, cosas sin gluten, que es una marca. No sé exactamente la marca, pero sí que es cierto que el, cuando citáis el logotipo amarillo, es verdad que me he fijado que, que lo he visto muchas veces en los supermercados. Eh, en Alemania no hay celíacos. Hay, la... hay,
1: hay, pero hay muchos menos.
0: Hay mucha, una proporción muy pequeña de celíacos. Uh -huh. o sea, a mí me resulta súper curioso.
1: Sí, a mí también me resulta muy curioso, pero, pero si eres celíaco, mejor no te vayas a Alemania porque no vas a poder comer. Sí,
0: claro que él lo contaba, que iba a Alemania y él pensaba, pues eso, que en la sede de, en el país de origen de esta multinacional, en un país avanzado del centro de Europa, iba a tener pocos problemas para encontrar restaurantes eh, donde pudiera comer, y uh -huh. que sin embargo no encontraba y que al final acababa comiendo carne o sea que es lo único carne a la brasa o como fuera porque era realmente lo uh -huh. único que se podía asegurar más o menos que no iba a estar contaminado
1: sí 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 la verdad es que, que da un montón de datos interesantes al ser artículos periodísticos todos no en realidad es eh, lo que ha querido ha sido como una todos esos artículos que había escrito eh, con recetas de cocina y con, incorporando el último que no se había publicado y, y eso al ser artículos de, de opinión pues el, el lenguaje digamos que es muy de, de tú a tú de estar dialogando con, con alguien no y, y te está interpelando todo el rato en, mm. en esto y siempre hace, mucha, hace muchas bromas no porque es verdad que es eso que, que confulgen es curioso porque es una persona con la que es, es amigo de, de los dos, ¿no? Uh -huh. Y es una persona con la que yo siempre he hablado muy en serio. O sea, con la que hablas en serio, de, en, en, ¿sabes? Hablas muy en serio de las cosas, llegas muy hasta el fondo, pero eh, siempre con un tono de humor, siempre. Uh -huh. Y supongo que eso también hace que, que es como una persona muy cercana, ¿no? Y cuando lees este libro yo creo que independientemente de que lo conozcas o no se te hace se te hace como una lectura ágil y cercana
0: y sí y además es muy personal o sea aunque da muchos datos científicos porque él, eh, bueno eh, Fulgen eh, siempre ha estado vinculado al profesionalmente al sector de la alimentación sobre todo sí. en el sector de exportación viaja mucho por el mundo por muchos países y uh -huh. trabaja en distintas empresas agroalimentarias en la parte de exportación eh, y sabe de lo que habla cuando habla pues, de proteínas o de procesos de fabricación o del coste de eh, quitar el gluten a un determinado producto, es plenamente consciente y sabe perfectamente de lo que está hablando. No está hablando de oídas. Es que lo, lo vive de eso. Lo está viendo todos los días. Entonces, eh, por un lado es súper riguroso el libro, en todos los datos que da. Es muy, muy riguroso. Pero por otro lado, él lo cuenta, como dices tú, eh, en segunda persona prácticamente. Pero cuenta sus experiencias personales y no las esconde... A mí, las esconde con el humor. Pero... Eh, no esconde, pues cuando habla, pues que eh, toma algo que lleva gluten y no se da cuenta, entonces se pone malísimo con diarreas, con no sé qué, con todo eso de tipo de detalles, los cuenta, o sea, sus problemas sanitarios y de salud los ha contado sin ningún problema. Entonces es como muy creíble todo lo que te está contando. No estamos hablando de teoría, está hablando un, una persona que lo está sufriendo y sabe lo que es no poder, lo que dice él, no poder salir de manera improvisada con los amigos por ahí. Que es para, a lo mejor, sí. pues, porque tú y yo estamos a 3000 kilómetros de distancia, pero que coincidiríamos en una ciudad y diríamos, podríamos decir, ¿vamos a echar un café? Pues él no puede hacer eso. Tiene que programar dónde va a ir, en qué bares van a tener cervezas sin gluten, en mm. qué bares va a poder comer algo sin que... O sea, van a tener lo que él llama cocinas separadas, o sea, dos cocinas independientes, una para ciertas intolerancias y otra la normal. Eh, y, y eso es un... el día a día, ese tipo de cosas del día a día son muy, muy curiosas. Mm. El riesgo, sí, sí, curioso. el riesgo de eh, ser diabético.
1: Sí, porque muchas cosas para evitar el gluten utilizan azúcar y entonces al final estás consumiendo una, muchísima más cantidad de azúcar de la que consumirías si comieras con gluten y eso te hace al final diabético porque tu páncreas al final explota y dice: Yo ya no, ya no, no sé cómo se dice. No trabajo más. Ya no, no trabajo más, sí. No sintetizo pues, más el azúcar.
0: Pues ese tipo de cosas que nunca... Te, porque tú, es lo que decimos, o sea, cuando hablamos de, de gente que tiene todo el mundo, yo conozco, mis, mis hijas tienen amigas que son celíacos o celíacas, tú lo primero que piensas es, pues mira, si viene no le puedo hacer un bocadillo o tal. Pues bueno, de hecho este chico, el amigo de mi hija, viene con su comida.
1: Claro, claro, es que no puede venir de otra manera.
0: Y, y por ejemplo, pues sabe las... Eh, que es otra cosa súper curiosa, las gominolas, por ejemplo, si sí las pueden comer, Sí. Que, que también sale en el libro de él porque dice que no hay sector alimenticio que esté más controlado desde el punto de vista sanitario de, lo, de los elementos que lleva lo que estás comiendo que las gominolas, pues están super, porque va dedicado o sea, destinado principalmente a niños y está súper marcado lo que pueden llevar y lo que no pueden llevar. Uh -huh. eh, entonces eh, pues eso que tú te planteas eso bueno pues no puedo comer pan no 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 es que no pueda comer pan es lo que has dicho tú antes es que a lo mejor no me puedo lavar la cabeza con el champú no sé qué es que a lo mejor no me puedo dar esa crema en la cara es que ah. si salimos por ahí me invitan a una boda es que me tengo que llevar la comida yo y les tengo que es... a los novios eh, que cojan dos tres cajas de cerveza sin gluten
1: Claro, porque a lo mejor te dicen, ¿tienes alguna intolerancia? Porque eso ya se pregunta en las bodas, ¿no? ¿Tienes alguna intolerancia o tal? Y puedes elegir si quieres menú... Pues antes elegías entre carne y pescado, o si tenías eh, alergia al marisco, que es una cosa bastante común, pues vale, podías cambiar el plato por unos espárragos, por ejemplo, ¿no? Pero... Pero si dices, sí, yo eh, soy celíaco, soy intolerante al gluten, no, es que no te puedes arriesgar porque te van a hacer en la misma cocina el plato sin gluten y, y te va a dar un jamacuco en plena boda. Que le, vas a, sí. le vas a arruinar la boda a tu amigo, o te, por lo menos te la vas a arruinar tú.
0: En fin, pues nada, pues esto era lo que teníamos. Sí, este,
1: este libro, eh, aunque... Yo creo que, que es muy recomendable para celíacos intolerantes a cualquier tipo de, de cosa. Yo creo que se pueden sentir identificados con él, tanto intolerantes a la lactosa, diabéticos, veganos, o lo que sea. Creo que está muy bien para, para los celíacos y para todo el mundo.
0: Para aprender sobre la celiaquía, que es un gran desconocido.
1: Eh, hola, Fulgen. Bienvenido a Libro Libros Salir. Hemos tenido una, una baja hoy en, en nuestra entrevista. Se nos ha ido Fernando, eh, está de excursión, vamos a decirlo, y nos ha dejado aquí solos para, para hacer esta entrevista. Fulgencio eh, ahora nos va a contar un poco su biografía, pero bueno, es un escritor murciano que eh, lleva muchos años escribiendo un libro, pero ahora ha escrito otro que se llama que se verá al revés. Eh, un, un celíaco la en la sala, que es eh, un libro del que de, también hablamos en el podcast, entonces no voy, a, no voy a decir nada más porque esta es la entrevista, el libro de reclamaciones que como sabes Urgencio y para todas las personas que nos estén viendo o oyendo, eh, las preguntas que te hacemos en esta entrevista están sacadas de tu propio libro, o sea que es una autoentrevista que te va a hacer este libro, Oncelia con la Sala, y que nos puedes contestar como, como buenamente quieras y si puedas.
3: Es muy curioso, porque la estructura del libro al principio no lo tenía muy clara. Eh, fíjate, que te lo digo por, por lo de la autoentrevista. Sí. Eh, yo, son artículos que salieron en prensa o han, han estado saliendo en, en una revista gastronómica que se llama Gastrónomo Murcia durante cinco años y algo. Los primeros no sé, tres, cuatro, cinco artículos, no tenían ningún eso en común, nada más que la queja continua. Pero a partir de ahí, sí hay un, establezco un, un diálogo. Eh, en principio, yo pensaba que estaba dialogando con el lector, que estaba dialogando con un personaje hipotético, y después de releerlo varias veces, con quien estoy dialogando en realidad es conmigo mismo. Diálogo con mi yo, antes de la serie aquí hace... Mi, yo después de la celiaquía, DC con lo cual primero me convierto en un rol del celíaco, DC y segundo, Uy. establezco una nueva forma de contar el tiempo para mí que es antes de diciembre de 2014 que es la, la diagnosis y después de, de diciembre de 2014 que es la, la nueva vida en realidad yo me utilizo a mí mismo como, como psiquiatra, psicólogo y paciente en ese, en ese libro, para irme contando la, las cositas
1: y de alguna manera es también un duelo, ¿no?
3: Sí, es un, es un duelo por la vida que se va. Ya no vuelvo a comer gluten, o sea, gluten, productos... Pastel de
1: carne, Uf, pastel de carne del antiguo. Cerveza,
3: cerveza de grifo. No he vuelto a tomarme una cerveza de grifo. No puedo toda, tomarme una cerveza de grifo. Todavía
1: no hay cerveza de grifo sin gluten. Solo hay
3: un fabricante en toda Europa que haga cerveza sin gluten de grifo. Y está en Madre mía,
1: Fíjate, qué atrasados estamos con todo lo que cuentas. Aquí en este sí. libro. Bueno, te voy a hacer la primera pregunta,
3: que pregunta.
1: tenemos el tiempo, nos lo, nos lo manda aquí la aplicación.
3: Entonces eh, vamos rápido, sí.
1: sí. No, rápido, bueno, normal, si no vol volvemos a conectar. Eh, ¿Por qué? ¿Qué ha pasado después y antes y durante?
3: Uf. Mm. <risa> <risa> Joder, con el libro, qué pregunta tiene. <risa> Y el caso es que si son del libro son mías, que me las hago yo a mí mismo. ¿Qué ha pasado antes, durante y después? Pues mira, antes, durante y después de la diagnosis, una vida bastante complicada y nadie sabíamos por qué. Y mucha burla y mucho hay que ver que es que, que come mucho y bebe mucho y por eso está siempre enfermo. Durante el periodo de diagnosis, en la muerte de mi padre, por cáncer de estómago provocado por una celiaquía sin diagnosticar, eh, mis primeras colonoscopias chispas, eh, la diagnosis mía, la de mi hermano, el darnos cuenta que al trazar un árbol genético familiar, eh, un montón de, de parientes que han muerto jóvenes han muerto por, probablemente ya no se sabe, por, por celiaquía sin diagnosticar. Y después, pues una adaptación, un montón de desventuras y alguna que otra aventura. Eso en cuanto a la, a la diagnosis. Y en cuanto al libro, es muy curioso porque yo siempre había querido lanzar antes que nada mi libro, mis libros de cuentos mis cuentos nunca conseguía terminar de armarlos de, de, de sentarme a, a estructurarlos de releerlos siquiera y de repente pues durante la pandemia me encuentro con que tengo un libro de artículos periodísticos escritos, otro libro de viajes todas las desventuras que me han pasado por todos los aeropuertos del mundo y todo, gracias a, a esta enfermedad autoinmune tan divertida tres libros de cuentos entre micro relato y relato dos novelas cortas y un ensayito que está claro, durante estos dos años de parón he trabajado he tenido la suerte de poder continuar trabajando pero me he dedicado a, a leer muchísimo y a escribir algo pero sobre todo a recopilar todo lo que tenía por ahí suelto y a, empe a empezar a darle forma y eso es lo que ha pasado ¿qué va a pasar ahora? pues no lo sé seguimos en el después, así que
1: <risa>
3: no sabemos eh...
1: ¿Cómo empezó todo?
3: Hay una frase que me gusta muchísimo y que te la tengo que decir. Si no la digo, reviento que...
1: <risa> dila, dila.
3: En el principio fue el verbo. <risa> el verbo. <risa> si, no, si todo lo suelto, vamos, me da un algo. ¿Y, y qué es el verbo? Eh, esa frase del Génesis es buenísima porque se puede aplicar a todo.
1: El otro día justo estuve en un taller de escritura con Marcelo Luján y... Oh, qué qué más grande. Sí, y la verdad que el taller estuvo muy bien. Y, y él en, en el libro La Claridad pone citas bíblicas y dijo es que la Biblia es un gran libro.
3: Es un libro al que deberemos acercarnos de manera laica.
1: Sí.
3: Todos. Y de bueno. manera como lo que es, como un gran libro de cuentos, como la historia de. A mí me gusta mucho que en el principio sea el verbo, porque en realidad lo aplico a todo hasta que no se nombra algo no sabemos que existe. Es la primera lectura de esa frase. La segunda lectura es con qué palabra vamos a nombrar ese algo para entender lo que nos pasa. Y la tercera es que celíaco, que liakos, es una voz griega que significa intestino enfermo. Hasta que a mí no me nombran como celíaco yo no existo como tal, pero tampoco existe la cura que... para, para eso. Por eso me parece muy potente que en el principio fuera el verbo. Todo, todo es palabras, si no lo nombramos pues qué somos animalillos del señor en realidad lo somos pero, pero uh -huh. dicen que somos racionales pues bueno, alguno lo será, yo desde luego lo, lo dudo, de mí mismo pero es eso, en el principio fue el verbo pues eso, cómo fue todo, así
1: ¿qué es ser normal? dime, ¿eres tú capaz de determinar qué es una persona conforme a la norma? La. ¿lo consigue <risa> <risa>
2: un es? premio.
3: Yupi. Y el premio es que no sea un huevo kinder que no puedo, que tienen... <risa> eh, que es el normal? Vuelvo a lo mismo. Escojo no tener una frase tan buena en la Biblia. El principio fue el verbo. Si definimos normal como sujeto a norma, primero habrá que definir la norma. Ahora, defineme tú la norma. Mm. <risa> ¿Qué es ser normal? ¿Blanco, hetero, casado, con hijos, no sé qué, no sé cuánto? No. ¿Por qué? Pues porque no es normal eso. Era normal hace 100 años, 50. Hoy día normales somos prácticamente todos. ¿Por qué? Porque cada uno tenemos nuestra norma. Problema que yo tengo, que yo no estoy sujeto a norma en cuanto a la alimentación. Ya está, punto, punto pelota. Tengo que llevar... Yo soy un petinto, tengo que viajar con mi propia energía, yo tengo que llevarme mi pan, mi magdalena, mis cosas, a cada sitio que vaya. ¿Por qué? Pues porque por desgracia no todos no todo los establecimientos hoteleros, restauradores, bares, etcétera, 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 están concienciados o preparados, aún a pesar de que hay normas, leyes muy estrictas, hay directivas europeas eh, que están convertidas en leyes nacionales, que están convertidas en, en leyes regionales en toda la Unión Europea. Si nos vamos a, a la cosa más sosa y aburrida, ¿quién lo hace mejor en Europa conforme a normas? Los italianos. Esos señores tan espaguetis, tan boloñesas, tan no sé qué, lo hacen extraordinariamente bien. ¿Quiénes lo hacen peor? Los alemanes. ¿Por qué? Pues porque no tienen celíacos prácticamente en su país. ¿En España cómo estamos? Pues depende de la comunidad autónoma. En Ajá. Madrid de las peorcitas, Murcia regulera, Castilla León por provincia muy bien eh, Ávila extraordinariamente bien Salamanca extraordinariamente bien, León también Asturias es probablemente la mejor la más tranquila para, para viajar un celíaco Portugal lo hace mmm, que siempre nos olvidamos de Portugal ¿no? cuando hablamos de, de países eh, Portugal lo hace fenomenalmente bien okay. así que nada, normal mmm, dentro de mi nueva normalidad que eso ya es una, también una frase acuñada que estamos oyendo desde hace un año y pico, dos años, aburridísima, pues dentro de mi nueva normalidad, más o menos, ya estoy sujeto a mi nueva norma. Normal, no he sido nunca normal. También te lo digo. <ríe> mi nombre completo. Yo no, yo no, puedo ser una persona normal llamándome Silencio <ríe> Susano. O sea, eso, eso, eso hay que, eso hay que asumirlo. De, siendo, de que tengo... siendo
1: protagonista de tantas sentencias penales que ya hemos hablado eso tú y
2: yo. Efectivamente. Y eso es lo que
3: más me mola O sea, soy malote, pero soy malote, pero, pero con sentencias, o sea, con currículum. Total, es total. Es, es, así lo, que nada.
1: lo que no te mata te hace más fuerte.
3: Eh, lo que no te mata te hace más fuerte, dice el refrán yo creo que lo que no te mata te hiere eh, y te deja cicatriz y a partir de ahí lo podemos hablar desde el punto de vista literario desde el punto de vista médico paciente o desde el punto de vista amoroso desde cualquier otro punto de vista pero lo que no te mata no te hace más fuerte, te, te deja herida siempre te deja pozo y, y te deja muy jodido, muy jodida y lo único, pues, que como todos los días te tienes que levantar porque tienes que ser sujeto a norma y tienes que ser normal y tienes que trabajar, etcétera, etcétera, pues lo vas haciendo, no, no, tiene, más, no tiene más historia. Y a mí me jodió mucho que me diagnosticaran como celíaco, por un lado, pero recuerdo una frase de la doctora que me diagnosticó, y es muy importante el que sea doctora y no doctor. A mí, mi médico de cabecera me rechazó no sé cuántas veces hacerme colonoscopias, pruebas, etcétera, etcétera. Me cambié de médico a una médica. Y eso para mí es fundamental. Y cuando le dije todo lo que tenía, me cogió de la mano y me dijo, tú tranquilo, que vamos a averiguar lo que te pasa. Y, y fue un, un, una, una empatía la que tuvo una paciencia y un sentido del humor que, que no lo tenía mi médico de cabecera. Y yo creo que no hubiera sido posible si no hubiera sido médica, no médico. Porque creo que el médico iba más por la parte política del... del de la gestión yeah. del centro de salud, y la médica iba por la parte gestión de personas.
1: ¿Son eficaces los diagnósticos?
3: Para todo. Para todo. Desde el, la diagnosis del motor, si funciona o no funciona el motor del coche, si funcionan los frenos o si funciona la cabeza, eh, yo creo que el mejor diagnóstico que nos podemos hacer los que escribimos es seguir escribiendo, porque el único diagnóstico que nunca se llega a terminar es el del escritor frente al libro. Nunca vas a saber qué está pensando un escritor cuando escribe Nunca. Ni qué quiere transmitir, ni qué no quiere transmitir, porque al final transmite lo que... Yo quería hacer un, un llamamiento a... Fíjate, con este libro, con los artículos que publicaba, yo quería llamar la atención de los restauradores y de los bares de Murcia y tal. Y al final lo que he es dialogar conmigo y decirle a mi yo, antes de la celiaquía, que sé que viene en un universo paralelo porque porque seguro que estaba en otro universo paralelo el pobrecillo con siete años menos u ocho años menos preguntándose qué le pasa, pues yo he escrito el libro para que lo lea y se dé cuenta de todo lo que, le, de todo lo que se le viene encima ¿no? o sea, que sí, son eficacísimos son eficacísimos, salvo que seas escritor entonces ahí lo único que te, lo único que te sirve es seguir escribiendo
1: ¿ahí ahora qué haremos? sí ¿nadie los vigila?
3: no no no, a los celíacos no nos vigila nadie. No nos cuida nadie, ¿no? nos tenemos que cuidar nosotros mismos. Si hablamos de celíacos, si hablamos de escritores que escriben, pues, pues mucho tampoco, peor. Mucho peor. El diagnóstico de, es peor con los escritores. Es siempre, peor. ¿no? Eh, no sé, a los escritores que se autopublican, uff, hay que llevar mucho cuidado con ellos. Yo siempre he sido un poco. Reticente a la autoedición y aquí me he autoeditado. ¿Por qué? Porque no me he autoeditado. Primero me lo he leído yo muchísimas veces porque estaba ya editado todo y segundo ha pasado un, un filtro de, de una editora, de, un, Ajá. de una correctora. Perdón. Eh, de hecho la correctora después de leerlo me lo tiró encima de la mesa y dijo ni se te aburra publicar esto. Y dije pero, pero ¿qué me estás contando? Hombre es que aquí ahí puedes hacer una novela, un diario, no sé qué, no sé cuánto. Entonces cuando le tuve que decir oye ojo estos son artículos que han salido publicados en una revista que tienen su sentido dentro de, de su contexto y tal. Y esto lo único que pretendo es compilarlo, publicar el último que no pudo salir porque la revista desapareció por culpa de la pandemia y aprovechar y darle un poquito de forma un poco más divertida, poner las tres recetas de Delia, eh, que son tres recetas sin gluten, el prólogo de, de la nutricionista de la Asociación de Celiacos de Murcia, darle una forma. Entonces me dijo, vale, sobre esa premisa lo volveré a leer y te diré. Me corrigió, pues no sé, 20 o 30 frases, expresiones que estaban incorrectas, datos que no eran, que no eran ciertos y tal, y me dijo, ahora ya sí tiene pinta para ser. Y de hecho, el, el, la estructura del libro está bastante... Y el título del libro, que me lo dio ella también, la, esta, esta correctora, Patricia Jiménez, se llama, pues bueno, yo creo que funciona. De hecho, pues llevan casi 3.000 descargas, ¡Guau! ¿no? Wow. <risa> que, que debe funcionar, ¿no? Debe funcionar. Sí. Así que nadie nos vigila, algunos no escapamos y algunas veces hasta sale bien. Uh -huh,
1: pues sí. Como diría
3: Aníbal Smith, me encanta que los planes salgan bien. Uh -huh. este, pues, pues mira, ha salido, ha salido bien. Pues, ¿Sabes pues, si,
1: a, si a papá le molestará que venga?
3: ¡Uf! Eh, pues depende del padre <ríe> Y depende del hijo O la hija Pero al principio Siempre le molesta que vengan Y después siempre son los más amables Y los más atentos Los padres tienen muy mala fama Las madres tienen la fama fantástica de, Y resulta que luego los padres Lo que pasa es que son hiperprotectores Y Y no les molesta En el sentido literal de molestia sino que les incomoda el no poder estar siempre protegiéndonos a los hijos. Mira, el, el, yo tengo una cosa, a mí se me han quedado muchas cosas en el tintero con mi padre. Mi padre y yo apenas hablábamos y, y mi padre se murió pues, por la diagnosis esta, el cáncer de, de estómago. Y digamos que esto es una especie de, también de prevención al que viene detrás. Oye, acuérdate que el día menos pensado esto se termina y además se termina de un día para otro. Lo que tengas que decir, dilo. Y si le molesta, que le no moleste, pero tú dilo y preséntale a quien le tengas que presentar tráele a casa a quien le tengas que traer haz lo que tengas que hacer porque por mucho que le moleste al final te va a decir que sí, es tu padre y si no tú te vas a quedar con las ganas de hacerlo que es lo jodido en ese sentido vuelvo también un poco a la primera o a la segunda pregunta que me preguntaba si este libro es un duelo en parte sí, también es un duelo no solo por mi cambio de condición eh, sino también pues, por, por todo lo que no se dijo en su momento en uh -huh. fin, me acuerdo mucho del libro De enero que me lo recomendaste este De Patricia...
1: No, de Ángeles Sánchez Ángeles,
3: Ángeles, Sánchez, de Ángeles Sánchez Es
1: Ángeles. nuestra madrina
3: <ríe> Pues me acuerdo mucho y lo releo mucho Ese libro uh -huh. me... Es de los que se te quedan enganchados
1: Sí ¿Quién dice que no habrá aventuras ni experiencias?
3: Ay Eso digo yo <ríe> ¿A quién se le ocurrió decir semejante disparo? <ríe> Pues mira, muchísimas, todos los días, todos los días. Ayer en la Feria del Libro eh, han puesto unas casetas de comida, una, tiene pinta de ser franquicia, yo qué sé qué, Un, unos cartelones enormes, productos sin gluten. Me acerco y digo, hola, soy celíaco, ¿los platos que tenéis sin gluten están disponibles? ¿Quieres qué? Digo, uf, empezamos mal. Celíaco, no puedo tomar el gluten. Ah, no puedes tomar el gluten, pero bocadillo sí, ¿no? vamos a ver vamos a
2: ver.
3: que venga otro que venga otro al final me intoxicaron sí. me dieron un plato sí al final me dieron un plato que contenía gluten cuando fui a probarlo dije la textura no lo parece pero no perdón el sabor no lo parece pero la textura sí tomé nada así lo pregunté me dieron la bolsa efectivamente contenía gluten se montó un revuelo muy grande aventuras todos los días cada vez que salgo de casa es una aventura porque no sé si voy a poder comer o no si no me llevo mi, mi propia comida o si voy a un sitio que yo sé que está totalmente limpio y, y preparado. Y en cuanto al resto de aventuras, pues mira, sigo leyendo, sigo escribiendo y sigo con mis talleres de, de creación literaria intentando descubrirme. He perdido mucha mano porque ahora, es muy curioso, en, cuando estás en el proceso de reescritura o de promoción de un libro o de, o de lanzamiento de un libro o lo que sea, yo pensaba que el escritor escribía siempre y me doy cuenta de que pierdes la muñeca pierdes la, la capacidad de contar historias porque estás tan centrado en, en, en reanalizar y en recontar la historia que ya has escrito que se te olvida cómo contar historias nuevas entonces ahora mismo mmm, por ejemplo para, para, en el taller de, de Clara Obligado que es que mi eh, Clara es faro y guía y es verbo es todo eh, estoy intentando preparar el ejercicio de fin de curso y no hay manera no hay manera, no consigo eh, estructurar una frase que no tenga tinta de artículo periodístico que no tenga no, no lo consigo quizás necesite pues, que pase un tiempo que, que termine esta vorágine que estoy encantado porque llevo tres presentaciones en, en diez días y han sido <coughs> fabulosas ahora esto que, que me hacía muchísima ilusión porque, porque tanto tú como Fernando sois muy, muy especiales para mí y, y mira y, y no sé, tengo que sentarme a escribir pero sí, aventuras que dan todas Aventuras quedan muchísimas, así que nada, a seguir con ellas, ¿no?
2: Sí.
1: ¿Puede una madre negar por sistema a su hijo una golosina así?
3: Puf, no soy madre, ni padre. <risas> Puntualizo, no, no, no soy progenitor, no tengo progenie. Eh, no lo sé, Yo a mí nunca me previeron nada. Me los prohibían porque era un niño obeso y, y parece que comía tanto que estaba siempre enfermo. Y resulta que no, estuvo, no estaba enfermo porque comía tanto, sino porque comía gluten. Nadie se dio cuenta. Lógicamente, en la España de los 70-80, nadie se preocupaba, nadie sabía de la existencia de la enfermedad celíaca. Los primeros test, eh, los primeros test a niños en España se empezaron en el año 84, en San Juan de Deu eh, pero antes te he comentado que celíaco viene de la boca uh -huh. de Iacos, que es eh, que griega, quiero decir, que se, que se define en los primeros tratados de medicina de, de la Grecia clásica, uh -huh. hace 4.000 años, joder macho, <risa> han tardado cuánto? 3.200 años en cruzar la palabra desde la Grecia clásica hasta España los primeros test en Europa a niños celíacos se hacen entre 1900 y 1920. En Holanda, Suecia, Dinamarca y Bélgica. En España se intenta traer con la Primera República la medicina moderna de Europa y sabemos lo que pasó. Que inventen otros, la guerra, en fin, todo eso. Y durante la posguerra, como no había absolutamente nada para comer, pues nadie se preocupaba si el niño se moría por celíaco se moría de hambre, simplemente había que tener 16 hijos para que por lo menos sobrevivieran ocho para que trabajaran en la casa pues bueno ¿puede una madre sistemáticamente negarle la golosina a un hijo? debe por mucho que le jode y le duela, debe ahora bien, hablamos de la golosina física y de la golosina intelectual porque también sabemos que hay mamás y papás que le dicen a los niños que no lean tanto que jueguen a la consola, que vean la tele para que estén callados y quietos Amigos. y le dan la otra golosina le quitan una y le, y le dan otra Qué duro trabajo ser madre y padre
1: <ríe> yo no he visto no. nunca no he visto nunca un, a una madre o un padre diciéndole a su hijo que no lea tanto pero sí que él se lo he escuchado a gente a gente quizá de nuestra edad o mayor ¿no? Que, que no le dejaba leer o, o algo así pero en, a mi edad no, como madre nunca he visto a una madre o un padre decirlo porque realmente lo difícil es que, que, que con todos los estímulos que hay hoy día que lean un libro. A mí me, me cuesta bastante que mis hijos lean, así que esa golosina no se la quitaría nunca.
3: <risa> yo sí he oído, eh, cuando yo era pequeño, tus hijos tienen ahora son adolescentes, ¿no? Entre 15 y 18, por sí. ahí, ¿no?
1: Sí, 16 y 18.
3: 16 y 18, ¿ves? Pues yo sí he oído a esa edad, no leas tanto que te vas a quedar tontos al más a la calle. En nuestra época no había... Mil canales de televisión, ni videoconsola ni teléfono móvil No uh -huh. leas tanto que te vas a quedar tonto Eso sí lo he oído, me lo han uh -huh. dicho eh, Ahora es justo lo contrario Lee un poquito, tal, tal, venga, que no te va a hacer daño Que esto no mata, que esto no engorda que, En fin, es una golosina difícil de, de vender todavía hoy día
1: Ya uh -huh. eh, ¿Cómo se llega hasta aquí?
3: Pues respondiendo a todas las preguntas anteriores. <risa> Sin duda. ¿No? Y a partir de ahí, pues, ¿cómo llego hasta aquí? Pues mira, yo qué sé, por el proceso de diagnóstico, por el proceso de duelo y por el proceso de aceptación de mi nueva realidad y de intentar adaptarme a ella. Eso por, por la parte física del celíaco. Por la parte del libro, mira, hay una cosa muy curiosa. Yo a Joaquín Reyes, el editor de Gastrónomo Murcia, lo conozco desde 2000, finales de 2009 y principios de 2010, que es justo la misma fecha en la que Delia se hizo autónoma y montó su escuela de cocina. Joaquín Reyes y ella decidieron los dos lo mismo. Delia trabajaba como OPC y Joaquín Reyes era cocinero. Y los dos decidieron el mismo mes, muy curioso, dejarse sus vidas y montarse por su cuenta para hacer lo que más le gustaba en esta vida. Una, dar clases de cocina, paradójicamente, y el otro, editar revistas gastronómicas. Entonces pues coincidimos los tres, ellas eran amigos y me presenta Oye, mira mi marido que escribe, qué tal. Tu y me dijo, bueno, pues yo necesito colaboradores para la revista que estoy pensando sacar. ¿Te apetece? Vale. ¿Sobre qué quieres que escriba? Ah, sobre lo que tú quieras. Fue en 2010. Yo en 2010 no estaba diagnosticado. Cuando me diagnosticaron en 2014, levantó el teléfono y dijo, Joaquín, ya sé de qué voy a escribir en tu revista. ¿De qué? De esto, coño. ¿Y eso qué es? Digo, pues mira, un celíaco es un toca pelotas, básicamente, cuando llega a un restaurante o cuando llega a un bar. Perdón, soy celíaco, todo sin pato, sin gluten, aceite limpio, nada de contaminación cruzada, por favor, trabaja en una zona limpia, si puedo hablar con la cocinera o con el cocinero mejor. Ostras, qué interesante, eso en Murcia, digo, hay una asociación de celíacos que funciona desde el año 73, precisamente, o sea, una de las asociaciones más antiguas de España, eh, en una de las regiones peor preparadas de España, muy paradójico todo. Total, que empecé ahí. ¿Cómo llegué hasta ahí? Pues mira, por una diagnosis tardía, llegó a, a, a centrarme. Claro, Joaquín, lo único, la única condición que me puso es ya sabes que la revista es bimensual y yo necesito el artículo una semana o diez días antes del cierre de edición para poder maquetar y ver dónde lo voy a colocar en, en la revista eh, yo no sé yo no sabía que se puede ser tan impuntual no he cumplido creo que en cinco años ni una sola vez esa condición, ni una pero bueno, ahí están los, los artículos ¿no? siempre tarde, siempre he entregado tarde, he hecho retrasar el lanzamiento de la revista algunas veces hasta una semana pero bueno Así hemos llegado hasta aquí.
1: ¿Hasta cuándo durará esta
3: situación? Pues mira, la de escribir libros, de por vida. La de celíaco, de por vida. La de publicar, no lo sé. <risa> <risa> Porque esto, mira, yo lo hice como experimento. Lo de la autopublicación. Dije, va, estoy hasta el moño. También pasé otro... He pasado un par de cosas médicas muy gordas <risa> durante los dos años de pandemia. Me han dado sustos muy gordos y... Y yo dije, bueno, pues ya está, me autopublico, total. Yo no sé llegar hasta una editorial. Cuando he intentado buscar un agente literario, eh, me han rechazado directamente, en vez de ayudarme a, a mejorar o a escribir. me dije, bah, pues me autoedito y hacer puñetas. Y resulta que ha funcionado. Pues no sé. No sé si el siguiente será autoedición, no sé si el siguiente ya me lo buscaré por tal, no sé si habrá un siguiente. Desde luego seguiré escribiendo, eso sí. Así que durará la celiaquía, la escritura, de por vida. La edición no tengo ni puñetera idea.
1: <ríe> bueno, <ríe> pues... vamos a pensar que siempre vamos a, querer publicar, siempre vamos a tener algún libro para publicarse, publique o no.
3: <ríe> Eso sí. Es... Para Eso, que dure además, siempre. Tú y yo lo hemos hablado muchas veces. Yo tengo demasiados libros en el cajón. Eh, demasiadas ideas en el cajón y demasiados libros en el cajón. Ya te digo, a raíz de octubre del 20, sobre todo, y de enero de este año, he dicho, ostras, me tengo que poner las pilas, tengo que seguir, tengo que seguir, tengo que sacarlo como sea. Y estoy sacando tiempo de donde no tengo para, para poder, para poder, por lo menos, estructurar, organizar y planificar. Y bueno, uh -huh. ya iré redactando, que es lo siguiente. Eh,
1: ¿Disminuiremos el placer o lo aumentaremos?
3: Yo con mantenerlo. <risa> <risa> A esta altura de la vida yo con mantenerlo me, me conformo. <ríe> con, la edad que te, con
1: la edad que tenemos está complicado, también te digo. ¿eh?
3: <ríe> por eso, por eso yo con, con mantenerlo ya me, me, me conformo. Así en general. Después ya si nos vamos a particular, ya, ya hablaremos del gobierno, como decían en el hermano Lobo. Uf, yo creo que lo aumentaremos. Porque, fíjate, soy optimista. Por primera vez y única vez en mi vida soy optimista. ¿Por qué? Pues porque, porque ahora somos capaces de, de saber muchísimo mejor qué es lo que queremos, qué es lo que necesitamos, cuando lo queremos y cuando lo necesitamos. Y ahí sí que puedo decir en todos los ámbitos de la vida. Ahora sí, es una pena que el aprendizaje te lleve X años. Es una pena, me jode muchísimo. Me jode muchísimo. Pero mira, por lo menos hemos aprendido o estamos aprendiendo y estamos disfrutando del aprendizaje. Que eso también a mí me, me, me llena de orgullo y satisfacción parafraseando algo. <risa> a alguien que oye alguna vez en algún sitio. <risa> Seguro que en la, la
1: Biblia. Biblia hay una cita parecida que se nos está escapando.
3: <risa> me la tengo que releer. Tengo una amiga, Conchi, que, que es, eh, es protestante. Y los protestantes sí se tienen que leer la Biblia y además hacen congresos y la analizan, la estudian, la debaten... Y me lo ha dicho un montón de veces. Vente algún día a una congregación de las nuestras, a una celebración del, de, no me acuerdo cómo se llama, lo suyo. No es misa, pero bueno. Y por, dice, porque es muy interesante, además el pastor debate con nosotros. Y, y digo, joder, es que si voy igual pueden pasar dos cosas. Que sea súper divertido y emocionante o que salgamos a hostias. <risa> <risa> no sé cómo enfocarlo. Pero sí, sí, en la Biblia hay citas para todo. Para todo. Total. sí. sí es, la Biblia es, es ni más ni menos que el manual de IKEA para el mundo.
1: <risa> sí, <risa> bueno, el manual de instrucciones para el mundo.
3: Totalmente, totalmente.
1: ¿Saldremos mejores? ¿Aplaudiremos con la conciencia tranquila hoy a las 8 al aire para que nadie nos escuche?
3: No. No, no, no saldremos mejores de ninguna situación mala. Lo siento. Ni, ni a nivel personal ni a nivel sociedad yo no he salido mejor de un problema personal que me ha cambiado la vida. no he salido mejor porque estoy más irascible, porque me cabreo por todo y porque voy con miedo por la vida. Eso no es salir mejor. Lo que pasa es que tengo mucho sentido del Eso sí, si tengo algún don, yo creo que va en el nombre, porque es que ya desde que me bonizaron <risa> le dije al tío en serio, <risa> pero ya me había echado el agua, con lo cual ya estoy indeleble. Y como sociedad no somos. no Somos, un, somos una sociedad... El otro día escuchaba... Mmm, no sé si en la radio, en la tele o, o lo leí en prensa, no sé, que el grandísimo problema de Estados Unidos y por ende de todo el mundo civilizado, porque queremos ser Estados Unidos, es el excesivo aplauso a la individualidad y el olvido hacia la colectividad. Queremos ser individuo antes que sociedad. Y queremos lo, lo, el placer individual por encima del placer colectivo. Hay esa frase que no se malinterprete, por Dios, <risa> pero, pero es cierto, ¿no? No, no somos capaces de entender que vivimos en sociedad y lo que eso significa. Ni en pandemia, no. ni en no pandemia, en, cual, en cualquier situación. Eh, a mí en una reunión social, la penúltima a la que fui, o la última, que, que fue Eurovisión, este año nos juntamos por fin, veintitantos amigos, bueno, pues yo, estábamos en un local, ellos estaban cenando y tomándose las cañas aquí, y yo estaba aquí, porque yo soy un, un individuo especial y no puedo mezclarse mi comida con la suya. Eso que ya está muy naturalizado para mí, muy normalizado para mí, es espantoso, es horrible. Porque antes que intentar integrar o que todos no sé qué o que todos no sé cuántas, no digo que todos coman sin gluten, digo que podamos intentar hacer algo. Yo tengo que llevarme mi comida, comerme la parte, y cuando ya termina de comer, entonces me junto con el resto del grupo. Ostras. Es, ¿Salimos mejores? No. Nos da igual en algunas ocasiones, Sí, porque son pequeños hitos En general es terrible Para mí
2: no.
3: Es terrible lo que hemos vivido, sobre todo en la pandemia no... Yo, vamos La gente decía, sí, verás tú, verás tú Y ayer en la Feria del Libro Un montón de mesas pidiendo, por favor Que a la sanidad se la trate igual que al Mar Menor Que se la convierta en una ILP a ver, Porque es la única forma que, tiene, que tenemos de, de que en Madrid, sobre todo, no se dé el siguiente paso Hacia la privatización extrema de la, de la sanidad que ya está preparado por el gobierno regional de Madrid. Y lo van a votar y lo van a aprobar porque son mayoría absoluta de rodillo. Bueno, salimos mejores, ni de coña. No no. Unos, el bicho humano no es bueno. El sí. bicho humano no, no es bueno, ni con el bicho humano ni con los demás bichos. No, no tengo yo mucha confianza en el, en, el, en el homínido este sin pelo.
1: No, yo tampoco. ¿Hay algo que necesite saber y no me hayáis contado?
3: <ríe> Todo. <risa> todo. Todo. Yo, una de las cosas que más rabia me da es que nunca se termina de aprender, nunca se termina de encontrar matices a todo y no da tiempo a hacerlo todo. Eso es lo que más me jode. Yo el, el tiempo me, me... Pero desde que era pequeño, ¿eh? desde, desde que tenía 8 o 9 años, yo ya me recuerdo me, me siendo un niño repelente y asqueroso leyendo en, en, en verano en vez de estar jugando en la piscina y salir de la piscina, de estar jugando y decir mierda, ya se ha terminado el tiempo, de ¿y ahora qué? Ya, no, hombre, no no te agobies no, si el tiempo, ¿no? Y, y luego te das cuenta, miras atrás y dices, sí, efectivamente, yo era un niño de 8 años jugando en la piscina y ya estoy 40 años de eso ha pasado una dictadura entera en, en, en este tiempo sin darnos cuenta joder, entonces eso es lo que nunca, nunca se hay tantas cosas por saber y, y tan poco tiempo que, que me fastidie. Respecto a mi condición, sí, hay muchísimas cosas, muchísimos matices. A mí la que, lo que más gracia me hace siempre es el tema de las cosméticas. Todo el mundo dice, ah, pues bueno, te quitas el pan y los croissants y ya está. Pues no. Los pintalabios, la pasta de dientes, los geles, los champús, eh, las cremas hidratantes, las cremas asterse y las espumas de afeitado, todo eso, todo eso, eh, según la marca, etcétera, etcétera, contiene gluten.
1: ¿La ropa? ¿Hay alguna ropa con
3: gluten? Eh, no, porque no se hace con fibra vegetal de trigo, cebada, centeno, avena, espelta o camut. En cambio sí se hace con cáñamo, con esparto, pero esas son las fibras de los tallos y ahí uh -huh. no, no hay problema. El gluten siempre está presente en las semillas, en las semillas de cinco, tipos, de cinco o seis tipos de cereal, los que te he comentado antes, y en, en el maíz y el arroz, por supuesto, también. Lo que pasa es que la diferencia es que el gluten del trigo es un gluten, digamos, de cadena larga. Y el de la Roger May de cadena corta. Este lo puedo, mi cuerpo no lo reconoce como alérgeno y lo digiere, este lo reconoce como alérgeno y, y me ataca a mí mismo. Ya está, esa es la, la gran diferencia. Que es todo un mundo. El, el gluten, volvemos a la etimología que, que me parece fabulosa y, que todo, y todo el verbo, ¿no? Eh, si pensamos gluten, ay, ¿qué coño es el gluten? Es una proteína, ya piensa en aglutinante. Cuando lees un una listado de ingredientes y lees aglutinante, pues. Te saltan todas las alarmas, habrá gluten ahí. Eh, el pegamento, la cola blanca de Eso te iba a la decir, cola. la
1: goma arábiga.
3: Sí, todo eso se hace con trigo. Y hay que llevar muchísimo cuidado. Hace poquito, mira, en la, en la presentación que tuvimos aquí hace, en San Martín de la Vega, hace cuatro días, había una chica que estaba la pobre y con los ojos rojos, así, hinchadísima. Dice, ¿pero qué te pasa? Y dice, yo es que soy. Eh, yo tengo una dermatitis. Eh, no me acuerdo del apellido de la dermatitis. ¿Atópica? No, no sé ah. Dice que es causada por mi intolerancia al gluten. Entonces, mi único síntoma, aparte de la diarrea vital, es um, la dermatitis. Si como gluten, por casualidad, al día siguiente, toda la piel se me desescama. Y algunas veces, si no lo trato bien, sangro. Entonces, te quedas así y dices tú, joder. Claro, cuando hace cuatro o cinco años... Eh, Garnier anunciaba su champú sin gluten y la gente se descojonaba y, se, y, y lo tuvo que retirar del mercado, nadie se dio cuenta de que es que dentro de ese pequeñísimo porcentaje, que somos del 1 al 5% de la población celíacos o, o, por, o enfermos celíacos, todavía hay un porcentaje menor que uno de los síntomas es una dermatitis tan dolorosa que puede llegar a hacerte sangrar.
1: Madre mía, pero ¿y tú puedes usar un champú con gluten?
3: No debo, por si me caen los ojos en las mucosas, no debo uh -huh. debo que utilizar gel y champú que estén libres de gluten y poquito a poco pues me tendré que ir quitando más alérgenos, por ejemplo los champús y los geles de lactosa tampoco los puedo usar uh
2: -huh. porque
3: también soy intolerante a la lactosa y, y tampoco debo usarlos por, por evitar precisamente erupciones cutáneas o posibles intoxicaciones a través de las mucosas uh
1: -huh.
3: en fin Ahí... Hay muchas divertido. cosas,
1: hay muchas cosas que hay, muchísimas cosas, hay que muchísimas... saber y que, y que no nos has contado todavía. <risa> pues, hay muchas, algunas
3: son penosas. Ya llega un momento en que dice joder, no nos cuentes más. Digo, mira, no, no es que te cuente más o no te cuente más. Hay 50, 50, ¿eh? 50 eh, síntomas de la celiaquía que se tratan hoy día como enfermedades, per se. ¿Qué quiere decir eso? que a un tipo o una tipa con migraña le dan unas pastillas específicas para las migrañas a mí me daban una que se llama Maxal Max cada vez que tenía un ataque de migraña me tenía que tomar una debajo de la lengua era un vasodilatador enorme y un analgésico potentísimo encerrarme en una habitación sin ruido y sin luz y dejar que durante dos o tres horas hiciera un poco de efecto bueno, mis migrañas eran causadas por el gluten desde que dejado de comer gluten no he vuelto a tener ni una sola migraña ni una,
2: bueno,
3: una pero fue por una mala posición al dormir, las vértebras me pinzaron, no sé qué nervios vale. Pero migraña así, espontánea, ni una. El asma, eh, me ha me mejorado muchísimo. La alergia, me ha mejorado muchísimo. Eh, artritis reumatoide. Es que tú imagínate que con 30 años a mí me daba pastilla pastillas mi médico para todo eso. Claro. migraña, para artritis reumatoide. La claro, tratándote rara.
1: los síntomas como enfermedades.
3: Como enfermedades no conectadas entre sí. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando tú tratas una enfermedad, esto es como todo, cuando tú hablas con tu hijo y tratas un problema de manera aislada y no lo tratas en su conjunto, entiendo, vuelvo a decir lo mismo, no tengo hijos, no sé cómo coño, esto es teorizar por teorizar, pero si tú tratas el problema en, en su conjunto, oye, es que fulanito me pega en el colegio, algo habrá hecho, no coño, a ver, ¿por qué? ¿por qué no? ¿qué te pasa? ¿cuál es la relación? ¿por qué ha sido así? Oh, ah, coño, mira, esto es un problema más grande, hay que tratarlo de otra forma. No, es que me, fulanito me pega en el colegio. Algo le habrás hecho tú para que te haya pegado. Pues pégale tú. <risa> Eso es lo que me decían a mí hasta que le di un guantazo a uno y le tumbé de espaldas, ¿no? Porque se metía conmigo por el, por el nombre y por lo gordo. Eso no es solución. Nunca. Hay muchísimas. Mira, yo cuando está médico María Ángeles me cogió un folio en blanco y me dijo venga, vale, como Pachadam, ¿no? Empecemos. Y me puso en un folio en blanco. Migraña, alopecia, miopía, hipermetropía. Eh, alergia al polen alergia a, a, a asma eh, artritis reumatoide mm, inflamación articular eh, migraña porque incluso me llegaron a, a decir mi anterior médico que yo lo que tenía era un tumor cerebral y que me iba para adelante o sea, pero sin mirarme ¿eh? sin mirarme, simplemente diciéndole todos los síntomas eh, digestiones pesadas eh, cólicos muy fuertes seguidos de, de episodios de estreñimiento muy fuertes eh, inflamación intestinal, inflamación de la mucosa de la garganta. Empezó a ponerlos todos así, ¿no? Eh, como House. De... Sí, como House. Diagnóstico diferencial. Ni más ni menos. Y era una médico de cabecera de la Seguridad Social. Que no en... Y de repente dijo, mira, ¿tiene antecedentes familiares de gente que haya muerto por A, B, C o D? Cáncer de estómago, cáncer de, eh, de colon, cáncer de intestino y o de, de hígado. Pero sí... Mi abuelo, mi padre, mi bisabuelo, mi tío, mi otro tío. Me dice, ¿tiene algún tío con leucemia o con eh, hipertiroidismo o hipotiroidismo? No me acuerdo, de Hashimoto o algo así. Digo, sí, también. Tal, tal. Pues que sepas que la tiroides, la leucemia, todo eso está causado también. Un tipo de leucemia, un tipo de, de enfermedad de tiroides. Claro, cuando empezó a decirme todo eso, yo me me acojoné. Entonces, que nos falta por saber? Muchísimo, muchísimo. Dime lo que come y te diré lo que eres. Pues eres un celíaco de mierda. No puedes comer. De prácticamente tienes que llevar muchísimo cuidado. La quinta gama, la famosa quinta gama que ahora es tan barata y tan fácil de obtener en casi todos los supermercados, para mí es veneno. Veneno puro, porque todo se hace con lo más barato. Y lo más barato Ajá. son los cereales. De momento. Pues me queda muchísimo por saber. Cada año se actualiza la lista de enfermedades, cada año se actualiza la lista de productos químicos, cada año se actualiza todo.
1: Bueno, Porque... yo eh, eh, lo positivo es que eres parte de la solución.
3: <risa> si no soy parte del problema, soy parte de la solución. No, sí, no. creo que
1: este libro es parte de la solución. No. Eh, vamos a. Esta ya es la última pregunta y, y nada. Estoy hablando ya. Estoy ¿Sí? ya. <risa> pero eso es por el calor. Eh, sí. ¿Qué tienes pensado para la cena? Nada. Sí. <risa> improviso, tú no puedes improvisar
3: yo no puedo improvisar tengo que tener siempre las cosas muy planificadas pues no lo sé la verdad igual mira si van las cosas medio que hoy oh, cena fría salmorejo sin gluten o algo así que tiene que tengo en el frigo y tal que lo hizo delia hace un par de días y está muy bueno todavía pero vamos sin se gluten seguro
2: fruta, fruta.
3: a ver el famoso régimen pechuga lechuga fantástico pero era aburridísimo pero probablemente será algo así uh -huh.
1: tienes de mucha fin. suerte también de tener a de, de, de tener Adelia no de vivir con sí. ella y, y que sea cocinera que seguro que ha investigado y que te ha ayudado mucho en esta
3: muchísimo de hecho en yo no, aprendizaje. Yo, sé, yo sé que tengo mucha suerte yo no sé lo que piensa ella <risa> bueno, si sí, sigue sí, no sí, ahí,
1: yo creo que, que también ella tiene suerte que sí, tu buen humor también nos debe salvar de muchas situaciones,
3: de muchísimas, de muchísimas. Su buen humor y su y su predis, pre, ¿cómo se dice? no, no es predisposición eh. Es su disposición. Ayer en el sitio este que se equivocaron, antes de que yo me pudiera dar, dar cuenta, levantarme y decirle que, no, que esto no era, se levantó ella y vamos, tenía a los 16 camareros alrededor, yo dándole lecciones a todos y diciendo cómo tenían que decir las cosas. Digo, uh -huh. ¿qué ha pasado aquí, si me ha dado tiempo en el Y ya está todo solucionado. ¿no? Eh, se preocupa mucho, sobre todo porque me ha visto, me ha visto cuando me intoxico. Y, claro. y las intoxicaciones, pues muchas veces se solucionan en un par de días. El problema de una intoxicación de un celíaco es muy complejo porque no es solo la reacción que se ve, que suele ser el vómito o la diarrea, que es asqueroso pero se ve, es la reacción que no se ve, que es la inflamación intestinal que provoca que se expanda el poro del, del intestino y que entonces la flora bacteriana, esa flora tan bonita que, que todo el mundo dice que tenemos y que activa y quiere que tengamos muchísima, pues sale al torrente sanguíneo y se va a vivir a otro órgano. Una bacteria que está dentro del intestino está controlada, una bacteria que sale de marcha está descontrolada. Y son esas bacterias las que van colonizando otros órganos y las que los van deteriorando. Es un proceso muy largo. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues yo, por ejemplo, mi hígado, como durante casi 40 años, no me he preocupado, o no, mi médico no se ha preocupado, no hemos sabido preocuparnos de él, pues mi hígado ya no sintetiza la vitamina D. Es incapaz. De, de sintetizar vitamina D la tengo que tomar en suplemento eh, y así eh, por, es un hígado graso porque está sobresaturado de trabajo ha tomado muchísimo azúcar eh, le cuesta trabajo purificar bueno, pues yo sé que en un momento determinado aquello empezará a fallar eh, la alimentación celíaca industrial sobre todo el pan y la bollería industrial de celíacos las golosinas que le dan las mamás a los niños contienen hasta un 50% más de azúcares refinados y de grasas saturadas que la bollería industrial tradicional que ya contiene oh. ¿por qué? pues porque para conseguir la elasticidad tenemos que sustituir el gluten por algo lo sustituimos por azúcares para conseguir la elasticidad y un sabor que no se parezca demasiado a las paredes de pladur que se parece muchísimo, sobre todo el pan en fin, pues todo eso todo eso, así que ¿qué voy a cenar? si lo pienso en frío, nada, no debería volver a comer en mi vida si lo pienso en caliente, algo cenaré porque, porque yo soy no perdonar ni una, ni, una, ni una comida en el día, si tengo que comer cinco veces como si tengo que comer siete no, no perdono ni una, es uno de los pequeños placeres que siempre ha sido mío y, y que no quiero joder, yo me, yo me he criado detrás de un mostrador mi padre y mi abuelo eran tenderos Tenía, y matarifes, y curaban jamones y embutidos en casa, y mataban a los bichos y esas cosas en casa ¿cómo me voy a olvidar yo de esa tradición? claro <ríe> pues
1: no perdones una cena, vamos a perdonar a Fernando que nos haya abandonado hoy
3: venga Fernando, ego te absolvemos y, te
1: <ríe> y, y bueno eh, Fulgen, ha sido un, un placer, esperamos con ansia que publiques otros libros para, para volver a tenerte aquí con nosotros, espero.
3: Muchísimas gracias. yo, yo Esto para mí es un, es un lujo, una gozada, un honor y, y como decía el otro, venga, vale, me llena de satisfacción y orgullo ahí, <ríe> de que no nos copien el copyright. Bueno, y, te, te,
1: dese y sí, te deseamos mucha suerte con, con este libro y que sigas escribiendo y, y que, y que sigas llegando a todas partes. O sea, que ayude espero, mucho este libro espero. también.
3: Pues Eso es lo que esperamos, que ayude. Que ayude sobre todo a los celíacos consortes, a los que no tienen la enfermedad pero tienen que vivir con ella. Que, soy, que bueno, pues todos los que está ahí alrededor nuestro, los amigos, la familia, las parejas, los que no entienden lo que nos está pasando. Es, ese es el objetivo fundamental del, del libro. Y, y reírse un rato, claro. Eso siempre, eso siempre. El libro está enfocado desde el punto de vista del humor de entre un, entre, y del diálogo entre dos personas, una que ya lo es y la misma persona antes de que lo sea. Y desde el punto de vista del humor, negro, pero humor. Eso siempre. Y nada, muchísimas gracias a vosotros, a Fernando el ausente, Fernando primero el ausente. <risa> <risa> y a ti, Ana. Muchísimas gracias.
0: Bueno, y tenemos una reseña borgiana también relacionada con eh, la alimentación. A ver, cuéntame. Sí, fíjate
1: que, que cuando, cuando estaba, bueno, eh, cuando estaba leyendo acerca de esto, pensaba, no sé si, si esto parece más una reseña borgiana o una desnoticia, pero bueno, <ríe> se, parece, se parece, bueno, no se parece a la desnoticia porque habla de libros concretos, pero es uh -huh. un poco así, una, un, una cosa intermedia. A ver, cuéntame. Bueno, pues te voy a hablar de libros comestibles. ¿Tú cómo te imaginas un libro comestible?
0: ¿Pero libro comestible, en plan el Willy Wonka, eh, en la fábrica de Willy Wonka, que le puedes arrancar las hojas y comértelos o cómo?
1: Eh, no, eh, bueno, ese, ese todavía no me lo había imaginado, que también es perfectamente posible, ¿no? Eh, hay diferentes tipos de, de libros comestibles, lo normal que yo me he imaginado pues sería una tarta con forma de libro en un cumpleaños, en tu uh -huh. cumpleaños o en el mío, por ejemplo, nos podrían sorprender con... A ti te podrían, te podrían preparar una tarta de la Odisea, ¿verdad? Uh -huh. <ríe> con, la, con, la, con la primera edición de la, de la Odisea, porque con, el, con la cobertura de esta fondant ya se pueden hacer verdaderas maravillas, ¿no? Que ya no sabes si es una tarta o es, o es verdad. Eh, eso Hay muchos objetos comestibles que esconden una tarta y no nos extrañaríamos de comernos el quijote. Pero no es este tipo de libros comestibles de los que voy a hablarte. El Departamento de Tecnología de los Alimentos de la Universidad de Granada uh -huh. ideó un libro comestible que a la vista es un libro normal, como, como has dicho muy bien, que a lo mejor sería el de Willy Wonka. Willy Wonka o Wonka? Sí, Wonka, Wonka. Bueno, y es un libro perfectamente normal y el propio libro incluye los ingredientes de la receta. O sea, el libro son los ingredientes. No es que tú te comas el libro, sino que con ese libro preparas algo. Son los ingredientes de la receta y solo faltaría el agua, ¿no? Que obviamente no, pueden, no puede llevar un depósito de agua. Bueno, podría llevar aparte, pero bueno, casi todo el mundo tiene agua. Casi todo el mundo, por lo menos quien pueda tener un libro de estos, seguramente tenga acceso a agua. El papel es de harina, de arroz, centeno, maíz, avena, trigo, la tinta, que lo más obvio sería tinta de calamar, pero hay también de otros tipos, hay otros tipos de, de tinta, uh -huh. las tapas, las fotografías del libro, todo está hecho de ingredientes que juntos en una cazuela o en un molde hacen algo que puede comerse. ¿Qué te parece? Oh, <ríe> meter el libro, a, lo que pasa meter que... el libro en la olla.
0: Pero solamente puedes hacer esa receta una vez. Tienes que comprar muchos libros para, ¿no?
1: Sí, eso además. Y el precio, ¿no? Me imagino. Claro. Bueno, esto, estamos hablando de un libro ideado por el Departamento de Tecnología de los Alimentos. De O sea, parece más bien como un experimento, ¿no? Uh -huh. De momento, y por no poner comida en una bolsa aparte, o sea, no tiene ingredientes, digamos, no tiene trocitos de nada, no tiene carne, no, puede tener, bueno, no sé si hay alguno que tenga carne, pero quiero decir que de momento solo sirve para hacer sopas, cremas, panes, dulces y pasteles, pero quizás sigan investigando para encontrar nuevos platos. Yo pero... no sé, por ejemplo, el, el famoso pastel de carne a lo mejor se podría hacer si es que se puede texturizar la... la carne de sí, alguna pero manera. Se, se
0: podría utilizar, se podría poner proteína de insecto. O sea, ya hay muchas empresas en toda Europa que están autorizadas a la cría de determinados insectos para, para fines alimenticios. Se podría, yo imagino que, que, no sé, hormigas, un montón de hormigas aplastadas ahí en una página negra, ¿eh?
1: Las letras, letras hechas con hormigas, ¿Hormiga no me letras? digas, o una uh -huh. partitura de hormigas. Eso sería muy bonito, un libro sí, de receta uh -huh. que incluyera canciones también.
2: Sí, sí, sí. Eh, son
1: como ¿tú sabes, tú sabes estas cajas que hay en los supermercados, creo que todavía se venden. Yo la verdad que creo que nunca compré una de estas. Que traían los ingredientes para hacer un pastel separado en bolsitas y luego te decía uh -huh. cómo las tenías que ir mezclando. Y le añadías agua o leche y lo ponías al horno y te salió un pastel precioso. Bueno, no es nunca como el de la caja, porque ya sabes que luego según el horno que tengas y la Bien. temperatura y todo eso, pues al final hay gente, hay gente que es una cosa misteriosa. Yo tenía una amiga que jamás le subía un bizcocho, no sabe por qué, pero hacía un bizcocho y siempre se le quedaba como una galleta a pesar de que ponía la levadura y todos los ingredientes. Bueno... Eh, ¿Qué problemas se han encontrado lo, en, la, en la universidad? Pues que los ingredientes que se pueden utilizar son limitados a, a ingredientes que se puedan secar y, uh -huh. y, y todo esto, la caducidad, claro. Que aunque son, ahora no me acuerdo, ¿cómo se llaman? Lo, lo, el, las verduras, estas cuando se. Biofilizadas. Sí. sí. Eh, bueno, pues la eh, pero así aguantan más también. La caducidad es otro de los, de los problemas que tienen y, y, y lo que realmente, bueno, que es un estudio, una, es una investigación, es más un estudio de investigación que un producto real, pero cuando, cuando en una universidad, en un proyecto, dentro de un proyecto también tienes que ver la viabilidad económica y vemos que los libros comestibles tampoco tienen 20. una gran viabilidad. Sí, los libros comestibles tampoco se venderían bien, <risa> tampoco se leerían tanto y al final no, no sale rentable. Es bonito, es, eh, es como así, tiene mucha novelería, Antico. pero sí, es muy romántico, pero no. ¿Y de qué tratan estos libros? Pues eh, los libros tienen, por supuesto, la receta en la que consiste el libro, aunque tú tienes que echarlo en una cazuela o ponerlo en un molde con con un líquido, mezclarlo y tal, pero te, si te viene la receta del libro, si es una crema, pues la historia de la crema, fotografías de los ingredientes, eh, la propia receta, cómo prepararla, anécdotas relacionadas, uh -huh. todo sobre la crema de champiñones, todo uh -huh. sobre el pan de centeno, pues así. Claro, porque... En el fondo el libro tiene que tener todo eso para, para hacer los ingredientes. Es que es curioso, o sea, se retroalimenta a sí mismo el libro. Si solo tiene el papel, solo tiene harina de arroz con un espesante, con gluten probablemente, o con lo que sea. Pero necesita esas fotografías que a lo mejor están hechas de verduras o.
0: Ah, efectivamente. No sé si. Eh, hay mucha gente que, que no sé si lo sabe o no, que cuando. Eh, pasan determinados años de una edición, de, de o a lo mejor ni siquiera años, incluso con meses, de una edición de un libro y, y pues no se ha vendido bien, o la razón que sea, entonces la editorial tiene, lo tiene ahí en almacenes y tiene X número de ejemplares, eh, llega un momento que lo que hace es destruirlos para reutilizar la, la celulosa, que normalmente al autor le da la oportunidad de comprar un cierto número de ejemplares a un precio reducido si quiere, bueno... Y si no, lo que hacen es destruirlo y reutilizan la celulosa. Claro, imagínate, tú empiezas a editar este libro y se vende mal porque las recetas no salen bien. ¿Y, y ¿qué, qué, qué haces? ¿Haces pasteles con los libros que te han sobrado? <risa> sí, te los
1: comes, haces una fiesta. Tienes que hacer
0: una fiesta y invitar a todos los de la editorial para que coman los libros, hagan platos con los libros estos que te han sobrado.
1: Total, como están en Granada pues pueden hacer tapas. Claro. <risa> eh, hay, el, es una curiosidad es que en el libro sobre el pan de centeno eh, también habla sobre el cornezuelo de centeno que es un hongo que le sale y que provoca alucinaciones, no sé si te suena.
0: Me suena así pero no lo sabía.
1: Y eh, qué es lo que no debemos hacer para que aparezca este hongo, porque aparece en ambientes húmedos y tal, y también tiene, pues eso, tiene anécdotas de las extrañas alucinaciones, por ejemplo, habla de que tienes la sensación de que te corren insectos por dentro del cuerpo y cosas así, pues te habla y tiene ilustraciones acerca de estas alucinaciones, ese es el libro del centeno, o sea que creo que a nivel literario tienen como cierto interés también, ¿no? Uh -huh. porque todo sobre la crema de champiñones. Pues oye, igual que eh, puedes saber todo sobre los celíacos y, y es interesante mucho más porque convives con celíacos y no con champiñones, pero bueno, que siempre tiene su, su interés. Hay gente que cultiva champiñones en su casa, pues a lo mejor también te habla de eso y de cómo cultivarlos. Y... Uh -huh.
0: a, lo, a lo mejor podía hacer, eh, con este sistema, la, la, la Universidad de Granada podía hacer, reproducciones de los de los cuadros estos de Warhol del sí. bote de las la de la sopa esa de champiñones con sabor a sopa de champiñones
1: Claro, es que lo curioso es que te están hablando de, de todo sobre la crema de champiñones, pero te lo están contando con champiñones, es que es muy sí. es interesante, está guay, ¿no? O sea, sí. es muy... Sí. Bueno, sí. Estos, los, los libros que se llegaron a fabricar, que no sé si todavía se sigue investigando en el tema o simplemente pues, fue el típico trabajo de fin de grado, o, no sé muy bien, sé que se hizo en esa en la universidad y tal, pero... Pues eh, no sé si es si se investiga o se trata de una edición agotada ya, que no se, no se van a reeditar. Eh, se expusieron en la propia Universidad de Farmacia, que es la que alberga el grado de, de alimentación, en el año 2017 y hubo una degustación de libros. ¡Qué bueno! <ríe> Un especial para librófagos. ¿Librófagos? Sí,
0: sí, Como los... ¿Insectos? ¿Hay ¿eh? insectos librófagos? Pues había eruditos librófagos.
1: Claro, es que me parece muy guay que te puedas... que estaría muy guay que, que dijeras, ¿te has leído? ¿Te has comido? la de ahí? y dice, no, yo me la he comido. <risa> Eso sería un grado más de investigación en que ya, digamos, que no importa eh, que el libro no va sobre tal, sino que puedes hacer cualquier tipo de libro con, con esos alimentos. En todo caso, como no es viable económicamente, tú sabes que vivimos en una sociedad en que si no es viable económicamente y no nos vamos a forrar con ello, no vamos, no vamos a, a fabricarlo. Y eso te cuento.
0: Pues ha sido súper interesante y súper nutritiva tu reseña. <ríe> sí.
1: <ríe> Fernando, ¿y tú qué has oído por ahí?
0: Pues mira, yo te voy a contar una cosa que me contó un compañero de trabajo eh, contando batallitas de la mili, de... Y entonces eh, eh, ese, ese compañero de trabajo es bastante más, bueno, bastante más mayor, creo que es 10 o 12 años mayor que yo, y también la Mili le hizo pues 15 años antes que yo, en fin. Y él contaba que le había tocado hacer la Mili en un cuartel en Valladolid, quizá, quizá en Valladolid. Y, y eh, que eran esos tiempos en que la, mi libro duraba pues, un año y medio o dos años y como estábamos además muy lejos pues tenía que pasar allí muchos fines de semana y tal. Entonces él decía que claro, eh, cuando estaba allí los fines de semana, si no salía o por las noches se ponían a leer, pero que no tenían biblioteca en el cuartel, no tenían una biblioteca en el cuartel y que lo único que había por allí eran libros de estos de Marcial la Fuente Estefanía, estos libros chiquititos ¿no? que deben ser como así de grandes. Más o menos. De aventuras. De aventuras de estas de vaqueros y que son siempre pistoleros y que, bueno, cosas de estas, ¿no? Eh, y que solo tenían libros de esos y que, y que esos libros iban de mano en mano por todos los que estaban allí, todos los soldados, sobre todos los reclutas del cuartel, pues se los acababan leyendo todos los libros. De tanto pasar de mano en mano, además eran, eran ediciones muy baratas, que no iban cosidas, que simplemente iban pegadas. Lo que solía ocurrir es que los libros se les caían las páginas. Entonces él dice que un día fue a la estantería a coger alguno para leérselo. Y se le cayeron al suelo y, y se soltaron las los cuadernillos. Se llaman cuadernillos, ¿Los cuadernillos, o las páginas. Es, o lo que ese sea?
1: tipo de libros no creo que no funciona exactamente con cuadernillos, sino que las páginas van pegadas, no pegadas. al lomo. Son bueno, pues, ese tipo de libros que se deshacen así muy fácil y se bueno, entonces, con los cuadernillos se, sal... es otra cosa.
0: se soltaron páginas o lo que fuera, o, o bloques de páginas. Y él, él las fue a colocar y dijo, uy, voy a hacer un experimento. Entonces, en vez de colocar mmm, las páginas que correspondían a cada libro, lo que hizo fue mezclarlas. Entonces mezcló las páginas de un libro con el resto de las páginas de otro libro. Hizo dos o tres libros mezclados de distintos tipos de aventuras de, de Marcial La Fuente Estefanía. Y las volvió a dejar en la estantería para ver. Dice, y estuve... <risa> Muchos días esperando a que alguien dijera este libro no tiene sentido o no entiendo nada de lo que pasa en este libro porque empieza un vaquero y, acaba, y sale otro y no sé qué. Y decía, y nadie dijo nada. <risa> Dice, todo el mundo se leyó los libros que yo había inventado, entre comillas, ¿no? mezclando distintos, distintas páginas y a todo el mundo le pareció perfecto y, y, y siguieron el libro de la historia perfectamente. Lo cual yo ya no sé si es que no tenemos eh, comprensión lectora, eso lo digo yo, ¿eh? no sé si es que no tenemos comprensión lectora, o, o que simplemente esas historias eran siempre la misma historia y, y, y entonces daba igual que cambiar las páginas porque siempre estaba contando la misma historia
1: y también puede ser que, que en realidad eh, es, o sea, lees por pasar el tiempo pero a ti no te pasa que has leído libros que no sabrías decir o sea que, que yo a veces cuando voy a leer digo qué estaba leyendo ayer es que no me acuerdo de nada de lo que estaba leyendo y si sigo por donde estaba sin ir hacia atrás es que no me acuerdo de lo que había detrás. Entonces, puede ser que también dudamos de nosotros mismos. ¿Yo estaba leyendo sobre esto? Uh -huh. eh, pues pues debe ser, debe ser. Y entonces vas hacia atrás, lees un poco e integras la historia. Pero porque uh -huh. de alguna manera dudas de, más de ti que de lo que venga en un libro, ¿no?
0: Uh -huh. Pero eso eh, no solo me pasa leyendo, me pasa escribiendo. O sea, y de hecho, yo pensaba que era una cosa que me pasaba a mí porque era muy tonto. O sea, cuando escribes algo muy largo, decir, ¿Qué estaba contando yo aquí? ¿De dónde vengo para contar aquí? ¿Cómo si? O sea, ¿quieres seguir y tienes que leer hacia atrás lo que has escrito para saber dónde estabas, el razonamiento de tus pensamientos o el discurso de tus pensamientos para saber cómo tenías que continuar? Y yo pensaba que era una cosa que me pasaba a mí por eh, por Bisoño. Y, ¿Bisoño? Y, bisoño. Uy, existe esa palabra, ¿no? ¿La no usando? la conozco, ¿no? ¿Qué es? Eh, espera, a ver, a ver si me he me metido la pata y no existe. Bueno, lo que te iba a decir es que yo pensaba... Que, bueno, pero que, ¿qué
1: interpreta, que, que, ¿para ti qué es bisoño?
0: Mira, casi he acertado. Para mí bisoño es una persona sin experiencia.
1: Ajá.
0: Pero ahora te digo si he acertado o no. Eh, bisoño, bisoña... Uh, nuevo, e in, en la segunda sección es nuevo e inexperto en cualquier arte u oficio. Bueno, pues yo pensaba que me, pasé, me pasaba por inexperto en, a la hora de escribir. Y luego, cuando hicimos a uh, John Didion la entrevista de tiempo. Eh, ella, eh, no sé si lo cuenta en la entrevista que le hicimos nosotros eh, pero ella dice que cuando escribe la primera parte de su rutina de escritura es leerse las últimas 30 páginas o 20 páginas que ha escrito de lo que está escribiendo para saber por dónde va o sea, y para integrar, que ella claro, también lo decía, para integrar el tono porque dice, claro, ella de lo que explicaba era que hoy te puedes estar eufórica o puedes estar enfadada o puedes estar triste o puedes estar súper alegre te pones a escribir en ese tono en el que estás, pero necesitas integrarlo en la historia que estás contando, con lo cual necesitaba irse hacia atrás para leer dónde estaba para volverlo a integrar, ¿sabes? Y lo que dices tú de... Mmm, a ver, esas novelas de Marcial La Fuente Estefanía, que son muy chiquititas, normalmente te las puedes leer en media hora o una hora, mm. son muy pequeñas. Pero a mí lo que me hace gracia es, es lo que estabas comentando, o sea, cómo eres capaz de leer una historia en la que no cuadra nada, integrarlo perfectamente en tu cerebro... Y acabar hasta el final y que te parezca fabulosa la historia que acabas de leer. A mí es una cosa que me sorprende muchísimo.
1: Deberíamos probarlo. Sí.
0: Deberíamos, escribir <risa> Deberíamos
1: algo. probar a, a mezclar libros y a ver qué pasa, qué, qué historia sale. Eh, me parece muy interesante eso que contabas esto también, pero lo que, lo que contabas de lo de... O sea, yo no he escrito nada tan largo que, que me haya... si sí es verdad que una vez escribí un cuento como en dos días y realmente tuve que volver a leer todo lo que había. Pero bueno, era un cuento de tres o cuatro páginas, no era nada... Eh, pero sí que estaba pensando justo en eso, ¿no? Digo, pero es que yo no soy la misma de un día para otro, o sea, mi estado de ánimo cambia mucho, entonces, ¿cómo voy a meterme en, en la voz de lo que estaba escribiendo ayer si sí, mi estado de ánimo ha cambiado? Y claro, mira tú. ¿Sí?
0: O sea, Qué bien que, que eso
1: no me pasa solo a mí. <risas>
0: eh, el, 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 yo a mí cuando escucho estas cosas dice, bueno, por lo menos no me pasa solo a mí. No es que sea malo, que suele pasar a todo el mundo.
2: Sí.
1: Eh, bueno, Fernando, pues hasta aquí, es... ¿sabes lo que me gustaría? Dime. Que el podcast de hoy fuera comestible Ah, sí <ríe> <ríe>
0: Molaría, y, que no tuviera,
1: y que no tuviera gluten, <ríe> ni lactosa, ni azúcar, ni carne <ríe> sí,
0: veneno, Pero creo que, tiene,
1: creo que tiene de todo esto <ríe> eh, Colesterol. Bueno. Eh, ¿eh?
0: Colesterol también Sí, sí, Acidurico
1: este, Yo te digo, pero este lo tiene eh, Bueno Y eh, ferritina también Ah, sí <ríe> que nada, voy a agradecer otra vez, aunque has hecho los agradecimientos al principio del podcast, voy a hacerlos otra vez. A Jara eh, por lo, las cortinillas, a Nanuria por el logo, a Charles Matoseste por los gimnas, a Fulgencio Susano que ha venido hoy a estar con nosotros, a Elvira que no está pero, pero que la tenemos ahí preparada por pues, si tiene que salir en cualquier momento. Eh, Alejandra también cuando nos hace una reseña pirata y muchas gracias Fernando por, por este podcast que nos podríamos comer
0: <ríe> Muchas gracias a ti por tus recetas
1: <ríe>
2: Recetas y, para la
0: vida Recetas para la vida, que no cocina y no sé, se me olvida algo eh,
1: Pues ¿sabes qué te digo? A mí Yo creo que me voy a es... un libro
0: jurídico No, voy a coger
1: este mismo
0: ¿Vale? La
1: Radiantedad
2: de, de
0: Antonio Báez Y cierra Libra Salida Venga, Tierra Libra Salida, adiós